0: גיקונומי פרק 670, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור עדי ארן, שמנהל את היחידה לנוירולוגיה של הילד בבית החולים שערי צדק בירושלים. תחומי המחקר העיקריים שלו הם סביב טיפול בתרופות ותוספת תזונה בהפרעות בספקטרום האוטיסטי, אז דיברנו על שלל ניסויים שהם עשו סביב קנאבודואידים, אם זה CBD או THC, ואיך הם יכולים לעזור לילדים. על הספקטרום, מדובר על מקרים מאוד קשים לרוב, דיברנו גם על אפילפסיה, דיברנו על סל התרופות, שלל נושאים, עם איש שיחה מרתק, בן מאוד יסודי ומעניין וכן, שהגיע והקדיש מזמנו לבוא ולשוחח, הזכות גדולה, ומקווה שגם אתם תהנו, כמו שאני נהניתי, מהידע הרב שהוא חלק עמנו כאן. גיקונומי פרק 670 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור עדי ערן שמנהל את המחלקה הנוורולוגית בשערי צדק וחוקר שלל דברים שתכף נדבר עליהם בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד להתעסק עם ניורולוגיה ילדים. הנה, אני, ש... אני שאלתי את זה כמה חבר'ה שפה חוקרים אונקולוגיה והכל. איך אתה מאיר את עצמך אחרי זה או איך אתה מסתדר כי זה נראה לי מסוג הדברים הקשים פסיכולוגית. אלף זה מאוד תלוי נוורולוגיה
1: ילדים זה אבל זה נכון שכל רופא, בעיקר שמתעסק בהפרעות מאוד מאוד קשות, כמו שיתוק מוחין מאוד קשה, כמו אוטיזם קשה, אז לפעמים באמת זה משפיע. יותר ויותר אנחנו מודעים גם להשפעה על הצוות המטפל, על הרופאים, ומנסים לטפל בהם. זה משפיע, זה משפיע בפרט כי יש לך ילדים באותם גילאים, או דברים כאלה, וזה ממש לוקח אותך למקום. כן, קורה לא פעם. מגיע ילד שהיה לגמרי בריא, ופתאום יש לו איזו מחלה מאוד מאוד קשה, או שצריך לבזר להורים בשורה שמאוד מאוד קשה לעתיד הילד שלהם. כן, לא פעם יש לזה גם מחיר, שצריך להתייחס אליו, צריך לטפל בו.
0: עד כמה היום אתה מרגיש בנוח עם אבחנות שאתה עושה, אבחונים שאתה עושה? זאת אומרת, קראתי לפני המון שנים, לא כל כך הרבה שנים אולי, את המוח הגמיש של נורמן דוידג'. Mm-hmm. הוא מספר שם אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק על האלסטיות של המוח, וקראתי את הביקורת על הספר, וזה נראה שעם כל המדע הנוכחי, עדיין יש הרבה הפתעות כשזה מגיע למוח אנשי, ובטח לילדים. זה,
1: זה מאוד מאוד נכון, מה שאמרת, ויש כמה מקרים שקרו לי שבאמת אני לוקח איתי, שחשבתי... כניסים טובים או כהפתעות <טובים> רעות? כהפתעות טובות. הפתעות רעות, לצערנו, תמיד יש, אבל אנחנו, אנחנו ערוכים להן. אבל היו מקרים שבהם לאור כל המקרה והסיפור שלו והדמיות מוח וכל הדברים, אנחנו הערכנו שהילד יהיה מאוד פגוע, ולשמחתנו הוא היה פחות פגוע ממה שחשבנו, לא הרבה מקרים. צריך להגיד ברוב המקרים, המערכות היום מספיק מדויקות, שאם יש הבחנה ברורה או מהסיפור או מהגנטיקה או... ומהדמיית המוח, אז... אנחנו יכולים להגיד בסבירות מאוד גבוהה, אבל יש מקרי קצה שבהם הילד אה, נראה אחרי אירוע של חוסר אספקת חמצן למוח, עקב תאונה, אחרי לידה או משהו כזה, נראה מאוד פגוע תקופה ארוכה של שבועות, לפעמים אפילו חודשים, ובסוף כן אה, משתקם באופן ש, שמאוד מפתיע אותנו.
0: עד כמה יש גילויים בענף הזה? לא מזמן האזנתי אה, לאיזה הסכת. על כלבת ועל הדוקטור האמריקאי הראשון שהצליח להציל חיים של ילדה ואז גם ראיתי את הסטטיסטיקה לאחר מכן כן. שהסתכלתי שראיתי שזה לא שעדיין הרוב המוחלט מוחלט אז זה לא 100% תמותה אז עכשיו זה 0.01 אחוז או כן. לא יודע כמה של אנשים שיוצאים מזה אבל יש. בלי חיסון כן צריך להגיד שמי שלא מטופל מי כן, שכן כן, מטופל כן. לא עומד.
1: אבל יש גילויים כל הזמן. אנחנו בעידן שבו כל יום, להפך, הקצב גילויים רק הולך ועולה. אנחנו כל כך יודעים מעט, שאני חושב שכל שנה מגלים יותר דברים. מתפרסמים בטח אולי הרבה יותר מאמרים משנה קודמת, אבל גם באמת מגלים לא סתם מאמרי... מאמרים פחות חשובים, אלא באמת מגלים כל שנה דברים חשובים. אנחנו בקצב התקדמות מדהים, לא, לא היה בהיסטוריה כזה דבר. אני מקווה שזה לא ייגמר אף פעם, אבל לא נראה לי שזה
0: ייגמר בעשור הקרוב בטח. יש גם עדכונים בנוגע לאבחונים במובן הלא פיזיולוגי, אלא במובן החברתי. הרי הרבה דברים שקשורים למוח, אם רואים למשל את הספרות האמריקאית, אז דברים שפעם היו נחשבים לבעיה... מחלה היום אולי הם יהיו היום בנורמה או דברים שהיו בנורמה היום נחשבים לבעייתיים. זאת אומרת, איך זה משפיע על העיסוק שלך על... כן, זה... ואני לא אלך על, על הפיקנטריה, כן. על להטבים ודברים כאלה שזה ברור דוגמאות שמשתמשים mm. בדברים, אני מדבר על דברים יותר כמו אוטיזם, okay. ש... שיש הרבה שינויים חברתיים סביב הסיפור הזה.
1: נכון, למרות שצריך להגיד שבאופן ספציפי, אם נדבר על אוטיזם, זאת סוגיה שהיא יותר חברתית מרפואית. צריך להגיד שאוטיזם, השכיחות מאוד מאוד עולה בשנים האחרונות, אבל מה שעולה... זו
0: עובדה, מה שאמרת כן, עכשיו?
1: כן, כן. השכיחות של האבחנה של אוטיזם עובדתית עולה אלוגריתמית, לא... עולה מאוד יותר מאשר אבחנות אחרות שעולות. חלק מזה זה בגלל, באמת, שאנחנו מודעים יותר ומאבחנים יותר, זה החלק הגדול. חלק זה בגלל שגורמי סביבה מסוימים השתנו, גיל הורים, זיהום סביבתי, תזונה, מדיה אולי, אבל חלק זה גם בגלל אבחון שאפשר להגיד הוא בסימן שאלה, וזה יש הסכמה של כל הרופאים. זאת אומרת, היום אנחנו בהחלט מאבחנים יותר, אבל יותר ילדים שבעבר לא היינו נותנים להם את האבחנה, גם אם היינו עושים להם את ההערכה. זה נובע מכל מיני סיבות, גם בגלל שההורים מעוניינים באבחנה, מה שפעם הם לא היו מעוניינים באבחנה, האבחנה נותנת להם זכויות מסוימות, נותנת להם הכרה, נותנת להם אפשרויות טיפול. ומה שיוצא בסוף, שרוב העלייה בשנים האחרונות היא עלייה בספקטרום המאוד קל. אוטיזם זה ספקטרום, כן? כל ילד הוא שונה, ויש ילדים קשים
0: מאוד, וילדים פחות ישנה קשים. ישנה הגדרה, ו- וזה משהו ששאלתי פה כמה עורכים שהתעסקו <אח> למה זה אוטיזם, זאת אומרת, סרטן זה שם כולל אלפי או מאות מחלות, אבל לפחות ההגדרה הביולוגית שמסבירים לי, כמי שלא רופא אני מבין, משתכפל לא בצורה טובה, ידה ידה אני יכול להבין. מה ההגדרה של אוטיזם? אז
1: יש הגדרה מאוד ברורה, העניין הוא שההגדרה הזאת היא הגדרה התנהגותית, היא לא הגדרה ביולוגית מדידה. אין לנו מה שנקרא ביומרקרים. למשל, כשאני מודד למישהו לחץ דם ויש לי 200 על 110, זה משהו מאוד מאוד ברור ומוחלט ומספרי, אפשר כשאני אומר שהילד יש לו חסרים ממושכים בתקשורת חברתית, זה משהו שהוא לא מדיד. אז כן, יש הגדרות ומנסים, אבל מה שבעיניי הוא בעיה קשה, בעיניי מישהו אחר הוא יכול להיות נורמטיבי ולהפך. כחלק מזה אנחנו באמת, וגם חלק מהמחקר שלי, אנחנו מחפשים מה שנקרא ביומרקרים, מרקרים ביולוגיים גם להפרעות נורו כמו אוטיזם. זאת אומרת, לנסות למצוא דברים שאנחנו יכולים למדוד. לא מתוך תקווה שבעוד שנה או שנתיים ככה נעשה את ההבחנה, כמו שעושים הבחנה ליתר לחץ דם או לסכרת, שיהיה לנו ערך שממנו זה הקאט-אוף, כלומר שיהיה לנו איזשהו שינוי בחלבונים בדם, או במטאבוליטים של החלבונים, הכוונה כל מיני דברים שהופכים את החלבונים לפעילים, לא זה, אנחנו מחפשים את זה כדי שזה יעזור לנו לדעת איזה ילדים הם בסיכון גבוה, לדעת להגיד על סוגים של אוטיזם. כי יש הרבה סוגים של אוטיזם, זה באמת, כמו שאמרת, אבחנת מטריה, אבל האבחנה של אוטיזם, היות וזו בעיה כל כך מורכבת ואנושית כל כך, למרות שיש הרבה חיות חברתיות, אבל זה, זה מאוד שונה, המוח של בני אדם הוא כל כך שונה, והתקשורת החברתית של בני אדם היא כל כך שונה מחיות אחרות, שהמחלה היא מאוד אנושית ומאוד התנהגותית, והאבחנה, לדעתי, בטח בשנים הקרובות, בעשור הקרוב, תמשיך להיות התנהגותית.
0: כן, לא, אפילו לא דקאון. אני כמי שעבד עם כלבים בחייו אני יודע שאפילו דיכאון זה משהו שאתה יכול לאבחן כאלה ואתה יכול לתת לו טיפול פסיכיאטרי מספיק חשוב לך יש לך את האמצעים ידה 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 אני קשה לי להאמין שיש חיה בטבע או בריאה בטבע שהיא לא אדם שיבחנו אותה באוטיזם. אז זה נכון,
1: אבל יש חיות חברתיות. זאת אומרת, כלב למשל הוא חיה מאוד חברתית, גם עכברים, לשמחתנו, הם חיה חברתית, ויש מודלים של אוטיזם בעכבר, אבל זה לא, אתה משנה איזשהו גן, כן. וההתנהגות היא התנהגות פחות חברתית, יותר מצומצמת, יותר חזרתית. יש מבחנים, אבל זה לא האוטיזם של בני אדם מהבחינה הזאת, צריך לזכור שזה מודל, לכן לצערנו גם טיפולים שאנחנו נותנים למודלים של החיות ועובדים מצוין אצל העכברים, עובדים פחות טוב אצל בני אדם, מה שנקרא אה...
0: תרגומיות, כן. שאלה שאני שואל פה מבורות mm-hmm. נטו, כי זה משהו שהרבה אנשים אומרים, ו- ואמרתי, הנה הזדמנות אה, לפחות שאני אדע. אוטיזם יכול להיגרם, זאת אומרת, למשל, אני יודע, נתקלתי בטענות על אפילפסיה, למשל, שטראומה נורא קשה, פיזית או נפשית, יכולה לעורר אפילפסיה. עכשיו, א' כל מה זה אומר, האם משהו במבנה... הביולוגי, פיזיולוגי, ביוכימי של המוח השתנה ונוצרה אפילפסיה, או התחילה, והאם הדבר הזה הוא גם על אוטיזם יכול להיות. כן, אז אני אגיד, לכל
1: ההפרעות הנור-פסיכיאטריות, יש גורמים שהם גורמים גנטיים, זאת אומרת, משהו שקשור לתשתית שנולדת איתה, ויש גם מרכיב סביבתי. יש הפרעות שהתשתית הגנטית יותר משמעותית, יש הפרעות שהתשתית הסביבתית... יותר משמעותית. אפילפסיות, יש אפילפסיות, רובן האפילפסיות, מה שנקרא, האידיופטיות, אפילפסיות שאין להן איזשהו גורם ברור, לא היה אירוע מוחי, לא היה גידול שהוציאו, לא היו דברים כאלה, הן גנטיות. זאת אומרת, יש איזושהי תשתית שגורמת לזה שהתעלות במוח עובדות קצת אחרת, הזרמים עוברים יותר מהר או יותר לאט, וכתוצאה מזה יש לנו פעילות. מסונכרנת של המוח.
0: <קרוא> אני יכול להכניס פה סוגריים ותגיד <קרוא> לי אם אני הוזה? זאת אומרת, היה לי פעם, ואני מצטער על השאלה שאני <קרוא> לוקח פה מבני דה למשהו <קרוא> אחר, לבריאות אחרות, היה לי כלבה פעם, <קרוא> ועברה מעלה המשאית, היא ברחה, ועברה מעלה המשאית, והיינו בטוחים שהלכה לעולמה, אבל לא שרדה את זה, הייתה במצב של שוק מוחלט לכמה שעות, התעוררה. ואז התחילו אצלה התקפים אפילפטיים שטיפלנו בהם עד סוף חייה כי הייתה לנו את האפשרות. וחשבתי לעצמי, מה, מאוד האם מאוד. זה משהו שקשור, זאת אומרת, כל, קרה לפני 30 שנה, לא יודע כמה, 35 שנה. תמיד חשבתי לעצמי, זה, זה באמת היה בגלל התאונה, או שמכרתי לעצמי איזשהו סיפור פה? אז
1: זה מאוד מעניין. תראה, חבלת ראש בוודאי גור... היא גורם לאפילפסיה. יכולה כלומר, לגרום... כן, או... כלומר, אם היא נחבלה בראש, אז כן, אז קורה משהו, יש שם איזשהו תהליך, יש תאי דלקת, יש כל מיני דברים, נוצרת צלקת, והצלקת היא במוח, היא כן גורם היא ידוע לעורר אפילפסיה, היא גורם מה שנקרא אפילפטוגני. גם בלי חבלת ראש, אם הייתי... הולך לא על כלב אלא על בן אדם.
0: טראומה קיצונית נפשית. טראומה
1: נפשית יכולה, גם, לטראומה נפשית יש היבטים ביולוגיים. אה, כן, המוח שלנו הוא ביולוגיה, כן, הוא עובד עם חומרים. אז גם כשיש לך טראומה נפשית, מופרשים חומרים מסוימים. שיכולים
0: ל... לשנות את מה שאתה מבנה. שיכולים
1: לשנות נורוטרנסמיטורים, ויכולים לשנות כל מיני נורוטרנסמיטורים, הם שליחים עצביים שגורמים להפעלה של המוח. וכן, גם טראומה נפשית יכולה לגרום הן לפרכוסים, מה שנקרא פרכוסים פיזיולוגיים שאפשר לראות ב-EEG. יותר ויותר אנחנו רואים גם ילדים שיש להם מה שנקרא non-epileptic seizure, זאת אומרת שיש להם התקפים שנראים פרכוסיים, אבל בעצם... אבל הם כש... בהכרה? אבל... וכשבודקים, הם נראים כאילו הם לא, אבל אם שמים אלקטרודות על המוח שלהם, כן, על הגולגולת, רואים שהפעילות בקליפת מוח היא פעילות תקינה. וזה אומר שבעצם האירועים האלה הם לא אפילפטיים, זה משהו שהוא לא מודע, הם לא עושים את זה בכוונה, זה קונברסיה, אנחנו רואים את זה הרבה, האמת שהרבה, הרבה.
0: הרבה. הרבה.
1: הרבה? זה הרבה מאוד, זה כל שבוע בוא נגיד, וגם לחלק מהילדים עם אפילפסיה, לחלק לא קטן, יש גם אירועים שהם אפילפטיים, וגם אירועים שהם מה שנקרא פסאודו סיז'רס, או נון אפילפטיק סיז'רס. Uh, וזה, יש לזה בהחלט uh, השפעה uh, נפשית. זאת אומרת, מי שעבר טראומה, יש לו יותר נטייה, באופן לא מודע, הוא לא עושה את זה בכוונה, יש לו uh, נטייה uh, ליצור התקפים uh, לא התקפים. וואו, אפלט.
0: אני רק מתאר מי, ש... כמי שרואה אז... את הדברים האלה, ואתה mm-hmm. אתה יודע, כחוקר, וכל הגלגלים בראש שלך, מתחיל לחשוב גם... סיבתיות, זאת אומרת, מה קרה פה, אם זה, אתה יודע, אז אין יותר עופרת באוויר כמו שהיה פעם, האם זה עכשיו זה מיקרופלסטיק, או אם זה צבעים שאנחנו מתמשים בהם, או תזונה ששינינו, או רעש, או לחץ, או...
1: קשה לדעת, קשה... באמת קשה לדעת.
0: אה... אנחנו אז, לא יודעים. כן, אז בואו נחזור שנייה לאיפה ל- לא ל- לא שפתחתי את <איתה> הסוגריים האלה, אני סוגר אותם, אז אוטיזם, האם זה משהו שיש איזושהי הוכחה שיכול להיגרם? ואני שואל פה שאלה שהיא מאוד טעונה, כי יש... קבוצות כאלה, באוכל... כאלה ואחרות באוכלוסייה שמנסות להלביש את זה על חיסוניהם בין השאר, אבל mm-hmm. גם על דברים אחרים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו רואים את העלייה הלוגריתמית הזו שלא ברחה לאנשים מבעד לתודעה, אז מתחילים להלביש, אתה יודע, סיבתיות נורא קל להמציא. כן, אז אני, אז אני אגיד.
1: קודם כל, לאוטיזם זו הפרעה באמת שהאיטיאולוגיה, הגורמים אליה נחקרו רבות רבות רבות, ואנחנו יודעים שהתשתית הגנטית באוטיזם היא גבוהה יחסית, מה שנקרא הורשתיות. אם ניקח שני תאומים, תאומים זהים ותאומים לא זהים, אז אם תאום אחד יש לו אוטיזם, הסיכוי שהתאום השני... יהיה לו אוטיזם הרבה יותר גבוה עם תאומים זהים מתאומים לא זהים,
0: וככה אפשר לחשב מה מידת האורשתיות. רגע, אין פה, אבל אם אני הייתי חוקר, אני מניח שתאומים זהים גדלים אצל אותם ההורים, אותם ההורים לא מאכילים במשהו אחד ילד אחר ומשהו אחר בגלל שני, אם הייתי חובב הקונספירציות, הייתי אומר, זה לא שאני אביא חיסון לאחד וחיסון חיסון לשני. זה בדיוק היופי
1: של המחקרים האלה,
0: שהם דרך אגב מחקרים מאוד
1: זהים ותאומים לא זהים, שניהם גדלים פחות או יותר באותם תנאים סביבתיים. לעומת זאת, תאומים זהים חולקים 100% מהגנים, ותאומים לא זהים הם כמו אחים 50% מהגנים. זאת אומרת, ההבדל הוא בעיקר גנטי, לא סביבתי. תיקח זוג כזה וזוג כזה, ההבדל ביניהם הוא גנטי. אז אם אתה רואה שבתאומים זהים... אם אחד סובל מהפרעה, גם השני סובל ממנה בסבירות גבוהה, הרבה יותר גבוהה מאשר
0: בתאומים הלא זהים, זה מוכיח שהעניין הוא גנטי בעיקר. אז אני מניח שישראל כמעצמת IVFים וכל מיני כאלה, בהרבה יותר שכיחות לתאומים וקופות חולים חזקות, ומוסדות מחקרים, זה, זה כזה
1: כן, מק- מקום נהדר למחקר? כאלה. כן, ישראל א' היא באמת מקום נהדר למחקר, יש מרכזים חזקים למחקר גם בתחום האוטיזם, יש מחקר בנגב שהוא מעולה. כן, ב, מה, ב, מה זה, זה מחקר גוריון.
0: בנגב? בן כן, גוריון? כן, בן גוריון, זה
1: נקרא מרכז לאוטיזם בנגב. סליחה אם אני לא זוכר את כל המילים, יש שם גם עזריאלי <laughs> איפשהו <laughs> בתוך <laughs> ה... הביאו <הכותרת>. כסף <laughs> שיכניסו את השם לא, שלהם, זה הכל בסדר. כן. כן, וזה באמת מרכז מוביל. יש ישראלי מרכז מוביל למחקר באוטיזם. אז אני אומר, באמת, באוטיזם יש תשתית גנטית גבוהה, שהיא לא תמיד... גן אחד שיש בו בעיה, מה שנקרא מוטציה, שיש בעיה בגן אחד ספציפי, ואנחנו מכירים היום יותר מ-200 גנים כאלה, זה בערך ב-20 אחוז מהמקרים. בעוד, בואו נגיד 50 אחוז מהמקרים, התרומה הגנטית היא תרומה שבעצם היא פוליגנית, מה שנקרא. יש שינויים קטנים בהרבה גנים. זה לא שיש לך גן אחד שלא מתפקד, אלא יש לך הרבה מאוד גנים שמתפקדים קצת פחות טוב.
0: והשילוב... רגע, גן זה לא אחת מארבע אותיות? Uh, אז... GTCA, ואז או שמייצר חלבון או שלא מייצר חלבון, זה לא, לא בינארי לא, הדבר
1: לא, לא, הזה? לא, 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 לא. ההבד... ההבדלים או... בין... או 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 או... ביני ובינך ובינינו לאנשים אחרים, הם בעיקר בגלל, יש לנו את אותם גנים והם מתפקדים בגדול, אבל יש לנו גרסאות טיפה שונות, זה נקרא פולימורופיזם, זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה, הגנים שלי ושלך מאוד מאוד דומים, אבל הם לא 100% אותו דבר, בגלל... זה אנחנו שונים, כן? בגלל שיש בהם הבדלים קטנים. אם הם היו... אם היה לי גן שהוא לגמרי פגוע, לא מתפקד בכלל, אז היה לי מחלה. אבל אם יש לי גן שהוא פשוט מתפקד קצת אחרת, אז יהיו לי עיניים חומות, ולך עיניים כחולות נגיד.
0: אז זה לא, לא עניין כלומר. של... אני... אני הייתי תמיד תחת הרושם שזה עניין של קומבינציה. אז זה לא, זה... כל שמה, גן שמה, תורם, כן,
1: והקומבינציה, כן. כשיש לך הרבה גנים שתורמים לאותה תכונה, שמחת חיים, דיכאון, לא יודע מה, זה בהחלט קומבינציה. וואו, זה, זה, אבל... זה
0: דטרמיניסטי עכשיו הבאת פה...
1: יש, נכון, זה באמת עניין דטרמיניסטי, הסיפור הגנטי. אז אני אגיד שחוץ מהסיפור הגנטי, שאין ספק שיש לו השפעה, יש גם סיפור סביבתי. אנחנו יודעים, גם באוטיזם יש סיפור סביבתי, לכן אמרתי גם שחלק מהעלייה בשכיחות, אנחנו מייחסים לגורמים מסביבה. למשל, הגיל של ההורים הוא לא גנטי, כי הגנים לא השתנו, אבל כן הוא אפי-גנטי, יש דברים
0: שמשמעים. ככל שהאימא, יש uh, מחקרים שככל שהאימא מבוגרת יותר, כשהיא מביאה את, את הילד או את הילדה, הסבירות לאוטיזם הולכת ועולה. נכון, וזה נכון גם לאבא, צריך להגיד. נכון. יש דברים שהם בעיקר
1: אימא. ואצל בעיקר...
0: אבא בכלל ההגבלה כן. עוד יותר, כן. זאת אומרת, כן, אצל אמא יש הביולוגיה את... מגבילה ב-40, ב-40 ומשהו,
1: אצל אבא... כן, יותר. אפשר יותר, וזה, וזה משמעותי, והיום אנחנו כן יודעים שיש עלייה בגיל שאנשים יולדים ילדים, אבל זה לא, זאת רק דוגמה אחת, ושאנשים לא יחשבו שכל גורם כזה הוא משמעותי, הוא לא. כל גורם כזה תורם מעט מאוד, אבל יש הרבה גורמים סביבתיים. כן, אנשים לפעמים, אני אומר בהרצאות, מתאר גורמי סביבה, ואנשים נבהלים, למשל, אם אני אומר עודף משקל, אז נשים שהם בעודף משקל הם נלחצות, אבל... כל דבר כזה הוא סטטיסטית מוכח, אבל הוא תורם מעט מאוד. זה לא שאם מישהו בן 50, אז בהכרח לילד שלו תהיה בעיה. כן, להיות אל... לגור ליד כן.
0: מקום נורא רועש, בזמן ההיריון ראיתי. אל... כן. אז יש
1: עבודות על זיהום אוויר ועל כל מיני דברים, אבל כל דבר כזה כנראה לא תורם הרבה, אבל יש גורמי סביבה. כשאתה נכנס לכל הגורמי סביבה, אז תאורטית, גם חיסונים היו יכולים להיות גורם סביבתי כזה, או זיהומים, לצורך העניין, כל מה שחיסון עושה, גם זיהום עושה, ואנחנו יודעים שיש עניין עם מערכת החיסון באוטיזם. למשל, באחד המודלים של חיה שאנחנו מנסים לייצר אוטיזם, אנחנו מזריקים לאימא החולדה או העכברה איזשהו מזהם כדי ליצור אצלה דלקת, ואז הצאצאים יוצאים עם אוטיזם. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שמצב דלקתי יכול... בזמן ההיריון או... בזמן לא? ההיריון. Okay. אז תיאורטית היה אפשר להגיד, כלומר, המחשבה שחיסונים יכולים להוביל לאוטיזם היא לא מחשבה מופרכת בגדול. העניין הוא שזה נבדק, אחרי שפורסם אותו מאמר בלנסט שאחר כך נמשך, ואחר כך גילו שהיה שם איזושהי הונאה, והחוקר חיבל חצי מיליון לראות סטרנגים מחברת הביטוח, לא משנה סיפור שלם, התנצל, הושעה, משכו כל הסיפור הזה, אבל אחר כך בכל זאת, אתה יודע, זורקים אבן לבארצח להוציא אותה. אז, אז עשו מחקרים גדולים אה, על אוכלוסיות מחוסנות ולא מחוסנות. הרבה פעמים הורים, אחרי שיש להם ילד אחד עם אוטיזם, לא מחסנים יותר. אז יש לנו הרבה מאוד הורים יחסית שלא חיסנו, והרבה מאוד הורים עם אוטיזם שכן חיסנו אותם, <אח> אנחנו יכולים לקחת. עשרת אלפים כאלה כן, ועשרת אלפים כן, כאלה. בקצב ולראות... הזה
0: עוד נדע אם חצבת כן. יכולה ליצור אוטיזם.
1: כן, ולראות כן. מה הסיכון של הילדים הבאים. והסיכון הוא לא עולה. כנ"ל מדינות שמשום מה הפסיקו חיסונים מסוימים לכמה שנים, לא הייתה ירידה בשיעור אוטיזם. זאת אומרת, יש, יש הרבה אה, מחקרים גדולים אה, שבדקו האם חיסונים גורמים לצלם. לאוטיזם או תורמים לאוטיזם ולא מצאו את זה. אני אומר, המחשבה עצמה לא הייתה מחשבה מופרכת, אבל ההוכחות לא תורמ... אין, אין הוכחות לזה, ולהפך.
0: כשאתה פוגש כן. ילדים של חברים או קרובי משפחה, אתה מצליח לעצור את עצמך מלאבחן? אה... כי אף אחד לא
1: ביקש ממך הרי... אה, לא, בכלל כנוירולוג אני לא יכול כשאני עובר ברחוב, ולפני שבאנו לפה אתה יודע, הלכתי קצת ברחובות, אתה רואה ילדים ואתה... מסתכל עליהם שנייה יותר ממה שצריך, כי אתה אומר, לילד הזה יש ככה, לילד הזה יש ככה. אני לא אומר שום דבר, אבל אני כן... אבל אתה כן הראש שלך כל הזמן עובד. הרי שלי כן עובד. זה כמובן עובד על בני משפחה, אבל כל מיני דברים, זה לא משהו טוב, זה משהו בלתי נמנע. יש לך את זה גם
0: לצד, הרי בסוף כרופא, אתה בעיקר, או רק, נדרש לטפל בבעיות המעיקות. יוצא לך גם בגלל שאתה נתקל בכל כך הרבה תופעות מוחיות וילדים גם חריגות לטובה באיזושהי צורה?
1: לא באים אליי ילדים שיש להם בעיות חריגות לטובה, כי זה טוב, אז לא צריך לבוא. אני נתקל מדי פעם באנשים שיש להם מה שנקרא area of superiority, זאת אומרת שהם באו בגלל בעיה, אבל אז אתה מגלה שיש להם איזה שהם יכולות. או מוזיקליות, או בציור, שהם כאילו לא סתם מצוינים, <laughs> הם כאילו מדהימים, או בראייה מרחבית, טופל עם אוטיזם קשה, שהוא לומד אפילו בקורס לארכיטקטורה, שזה מדהים, כי הוא באמת בתפקוד נמוך, אבל איכשהו כל הראייה המרחבית היא כל כך טובה לו, והוא כל כך, איכשהו נכנס לזה, בכלל, יש להם יכולות ניווט לפעמים מצוינות, מעבר למה ש... אתה יודע, מעבר למה שמקובל, לי יש יכולות ניווט מאוד גרועות, אני לא לוקח את עצמי כמדד, אבל כאילו, שאתה מדהים איך מישהו שהיה פעם אחת לפני כמה שנים, יודע בדיוק... כן. Uh,
0: כשאתה לא יודע uh, לעשות uh, משהו, לפעמים, כשאתה רואה מישהו שיודע לעשות משהו, כן, זה כן. ת, תמיד יש את המחשבה של, וואו, oh, זה קסם, <laughs> ככה כן, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs>
1: זה. אז, אז, אז יש area of superiority לפעמים שאנחנו נתקלים בהם.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נגיע אה, לאחד הנושאים שבגינם שבג... mm-hmm. בכלל אמרו לי אה, שאני חייב mm-hmm. לדבר איתך, וזה מחקר שערכת בנוגע לקנאביס. כן. ואני חייב לשאול, מה לכל הרוחות? <laughs> א- איך מגיעים בכלל? זאת אומרת, אני יכול לנחש, אבל מה... כן. כי יכול להיות שזה מישהו מפורסם בירושלים שחקר את הנושא. כן.
1: אז, אז אני אגיד, אה, קודם כל באמת, הסיפור של קנאביס ברפואה הוא לא חדש, הוא סיפור שהולך אלפי שנים. אה, אה, בוא נגיד בשנים האחרונות, אם נדלך למאות השנים האחרונות, אז הוא שימש קצת לטיפול באפילפסיה. לא היו טיפולים אחרים, ונתנו קנאביס
0: לאפילפסיה. מה זה אומר נתנו קנאביס? שמן שמרחו על החניכיים לילדים, נתנו להם להדות? מה, מה זה אומר נתנו קנאביס? אז אני מניח שבעיקר עישנו.
1: Uh, לא היה, אני אומר, זאת, אנחנו מדברים על לפני המון המון שנים, כן? Uh, ולייצר שמנים היה יותר קשה, ולא היו כל מיני טכניקות, אני מניח שבעיקר עישנו, זה קנאביס לא עובד כשלא מעשנים אותו, כן? לדעת, כשהוא לא עובר איזשהו תהליך בשמן, גם החיממו את זה, זה צריך לעבור קרבוקסילציה, החומרים כדי להיות פעילים, אם תאכל את הפרחים של הקנאביס, לא יקרה לך שום דבר. מה הכוונה? הרי יש השפעות פסיכואקטיביות
0: מאוד משמעות. אה, כי זה לא נאפה לפני... זה נאפה, כן. צריך הבנתי. לעבור חימום. גם הבנתי. השמן
1: שאנחנו... Uh, כשאתה מעשן פרחים, אתה עובר, התהליך עובר בעישון בחימום. הבנתי. ואת השמן, עושים את התהליך הזה לפני. כשאתה אופה, אתה אופה. אבל אם תאכל סתם, זה לא יקרה. אני מניח שמה שקרה במאות הקודמות, ה-18 נגיד, ה-19, uh, זה שעישנו בעיקר, ש- שדאגו איכשהו לחמם את זה. ברגע שהתחילו התרופות לאפילפסיה, פחות או יותר הפסיקו עם הקנאביס, כי התרופות היו יותר יעילות. אבל אז, ככה בשנות ה-90, כל מיני ילדים עם אפילפסיה עמידה, הייתה ילדה מפורסמת עם תסמונת רווה, שהיא תסמונת של אפילפסיה קשה. אז כן, ההורים נלחמו, וגם חוץ מזה שהפסיקו להשתמש בקנאביס כי הוא פחות היה יעיל, גם הוציאו אותו מחוץ לחוק, כי הניחו שהוא גורם נזקים גדולים. ואז היו הורים שכן נלחמו, שיאפשרו לילדים שלהם להשתמש בקנאביס, לאפילפסיה, כשאמרו, תראו, אין לנו מה להפסיד, כן? הילדה ניסתה הכל, היא מאוד מאוד פגועה, תנו לנו. והיה רושם שזה עזר. עכשיו... צריך מאוד להיזהר. המילה עזר היא קצת... כן, צריך להיזהר עם המילה עזר, זה כן עזר, כן, היום אנחנו יודעים, אבל צריך להיזהר, כי הרבה פעמים הורים מדווחים שמשהו עזר, ו... וזה באמת עזר, לא שחלילה ההורים משקרים, פשוט יש אפקט פלצבו.
0: אם ההורים נורא אופטימיים לגבי משהו וחיוביים, גם זה כן, עוזר. לא,
1: וגם אפקט פלצבו נובע מהמון כן. דברים, כולל זה שהילד משתפר לפעמים מסיבות אחרות, הוא באמת השתפר. יש לו פחות פרכוסים, המצב השתפר אחרי ש... זאת אומרת, יש סיבות. אבל בכל אופן, כן ההורים הצליחו להביא לזה שעשו מחקרים, ובאפילפסיה כבר היו מחקרים, ואז היו לי ילדים שהיה להם גם אוטיזם וגם אפילפסיה, כי המחלות האלה יש ביניהם חפיפה, ועד 30% מהילדים עם אוטיזם יש להם אפילפסיה. מה? כן, בכלל. 30% מהילדים? כן, עשרה 000... עד 30% מהילדים שמאובחנים עם אוטיזם יש להם אפילפסיה. בדרך כלל אפילפסיה לא קשה, אני חייב להגיד. מה זה המון? זה יותר מאשר האחוז שיש באוכלוסייה, וזה לא מפתיע. אבל כי... אמרת שאפל... שאוטיזם
0: עולה אלוגוריתמית, זה אומר שגם אפילפסיה עולה אלוגוריתמית לפי הקשר הזה. אפילפסיה
1: עולה אה, לא באותם ערכים. אה, כל, כשאמרנו שיש סיבות אה, לאפילפסיה, סיבות סימפטומטיות, אז כשהמוח לא מתפקד 100% כמו שצריך, זו נטייה לאפילפסיה, כן? זה אפילפסיה סימפטומטית. זאת אומרת, יש איזושהי בעיה במוח, שיכולה להיות או צלקת, או תפקוד לא תקין. יש תפקוד לא תקין של המוח, ואז יש נטייה מוגברת לאפילפסיה. בכל אופן, עובדתית, יש יותר ילדים עם אוטיזם ואפילפסיה, ואז נתת לילדים קנאביס מסוג מסוים כמובן, אנחנו נדבר על הסוג אחר כך, כדי לעזור לאפילפסיה, ובעצם השיפור היה גם בהתנהגות, אולי גם בתסמינים האוטיסטיים. מאוד קשה להגיד שיפור בתסמינים האוטיסטיים, במנותק משיפור בהתנהגות, כי בדרך כלל, עצם זה שההתנהגות של הילד השתפרה כבר... גורמת לתסמינים האוטיסטיים להיראות יותר טוב. זאת אומרת, גם לחסרים החברתיים, כשילד לא ישר מתפרץ, או לא כל כך איריטבילי, כל כך עצבני, אז יש לו יותר פניות גם לנושאי תקשורת. גם יש לו פחות התנהגות חזרתית, כי בעצם הוא יותר שקט. אז קשה להבדיל בין שני הדברים, אבל כן היה רושם שדברים משתפרים גם באוטיזם עצמו, לא רק באפילפסיה. ואז הורים פנו, והתחלנו לגלגל את התהליך הזה עם משרד הבריאות שיאשר לנו. Uh, ובסופו של דבר uh, קיבלנו אישור לעשות איזשהו ניסוי פיילוט בילדים מאוד מאוד קשים, uh, ילדים באמת שזה היה כאילו, uh, הרמנו ידיים, uh, בעיות התנהגות מאוד מאוד קשות, uh, והיה רושם שזה עזר, uh, ושוב, בגלל אפקט הפלצבו שאנחנו יודעים שהוא מאוד דרמטי ובקנאביס הוא אפילו עוד יותר משמעותי, אז כן, הלכנו גם למחקר מבוקר, מחקר מבוקר גדול יחסית, מבוקר כנגד פלצבו, הכוונה.
0: כשאתה ש... התחלת לחקור את הנושא הזה, רק זה כבר היה עם אה, פרחים רפואיים מנותרים, זאת אומרת, אני ראיתי איזה סרט על פרופסור משולם, שעשה את שלו כשהוא מצא את ה-THC והכול, ו- ובס- ובסרט שמראים שהוא פשוט לקח את זה, לקח, קיבל את זה ממשטרת ישראל, מאיזה מחוז ברמלה, <מת> ולא יודע, והסתכלתי, אמרתי, איך הם בכלל ידעו שזה... אשכרה קנאביס, ולא כל הדברים שעבריינים יכולים לעשות, במקום קנאביס, זאת yani. אומרת, איך המחקר מלכתחילה okay, מדויק? הוא,
1: את... הוא. הוא בדק את זה ביוכימית. <laughs> אז יש איזה משהו טראגי בסיפור של פרופסור משולם, שהוא כבר בשנות ה-80, עוד לפני הסיפור של כל האפילפסיה בארצות הברית, עשה קצת מחקרים בחולדות, לא באנשים, וכן היה רושם שזה עוזר לאפילפסיה, אבל המחקרים האלה לא המשיכו, אף אחד לא התקדם בהם. עבר עשרים, יותר מ-20 שנה, והיום אה, קנאביס רפואי הוא אחד המרכיבים בו CBD כן משמש כטיפול באפילפסיות קשות. אה, כלומר, היום זה כן טיפול שעוזר למיליוני ילדים. אה, לכאורה היה אפשר... יש ספק לגבי זה, או שזה כבר לא. מוכח, בטוח? לגב... יש מעט דברים ברפואה שהוכחו טוב במחקרים מבוקרים טובים. הרבה פעמים צריך שתהיה חברת רופאות גדולה שתעמוד מאחורי זה כדי שאפשר יהיה לערוך את המחקר. במקרה של קנאביס יש את חברת GW ויש את ה-CBD הנקי, הוא CBD שמפיקים מצמח, אבל הוא 99% נקי, זאת אומרת, בצמח הקנאביס יש הרבה מאוד מרכיבים, יש את הקנבינואידים, את ה-THC, שזה החומר שגורם לתחושת ההיי, לפסיכואקטיביות, יש את ה-CBD שפועל על הרבה מאוד
0: קולטנים במוח. שבהרבה ו- מדינות בעולם, לא יודע, הייתי בווינה לפני כן, כמה שנים, ו- בכל ב- מקום חנויות yeah. CBD, כאילו זה yeah. מרפא הכל מסרטן נכון, ועד זה, לא יודע לא, אז, אז צריך לה, להגיד
1: שלמזלנו, של, רוב החנויות שמכרות CBD, או מכרות אותו בכל מיני תכשירים שלא נספגים, כי זה חומר שלא נספג בקלות. כן, הוא... והוא לא מכוון. לא, נכון, א', הוא לא יודע מה בדיוק עשו איתו, והוא ב', לא מסיס... הוא, או שנותנים אותו במים, והוא לא נספג, או שכל מיני דברים, או שהוא בריכוזים מאוד נמוכים, ולכן הוא גם לא מזיק. אבל צריך לדעת ש-CBD הוא תרופה. אנחנו משתמשים בקנאביס מבוסס CBD, אבל צריך לדעת שכמו תרופות אחרות, הוא משפיע על המוח בהרבה מאוד uh, קולטנים. זה לא משהו שאפשר להוסיף לקולה, כמו שרצו לעשות uh, באיזשהו שלב, או, או למכור <אז> אותו ככה. לא, זה אוזמפיק,
0: אוזמפיק הולכים להוסיף לקולה תכף. כן, כל מיני
1: דברים. אז לא, אז, אז CBD הוא תרופה שעובדת בכל מיני מנגנונים, ובצמח השלם יש עוד כל מיני מרכיבים. יש טרפנים, יש לבונואידים. והחברה, מה שהיא עשתה כדי לקבל אישור FDA וכולי, היא הוציאה רק את רכיב ה-CBD, ולפחות באפילפסיה, באוטיזם אני לא יכול להגיד את זה, אבל לפחות באפילפסיה, כשבודקים רק את רכיב ה-CBD במחקרים גדולים על סוגים מסוימים של אפילפסיה, ומסיבות שונות הם התחילו עם סוגים מסוימים שיותר קל לקבל בהם אישור FDA, אם זה תסמונת דרבה, או לנוקס גסטוט, או טוברוסקלרוזיס, כי הן תסמונות... הרבה יותר חמורות? תסמונות שקודם כל יש בהם אפילפסיה קשה, וחוץ מזה הן נחשבות מחלות יתום. וכשיש לך מחלת יתום, יותר קל לך ללכת ל-FDA, אם תלך סתם על אפילפסיה שהיא אינדיקציה רחבה, אבל הם הלכו נכון. מחלת
0: יתום, מחלה שיש מעט מאוד אנשים שחולים בה, ואין כן. סיבה כלכלית לחקור אותה, ולכן התהליך שה-FDA מעביר את החברות התרופות הוא הרבה יותר מקל, כי אומרים, לפחות שהחבר'ה האלה לחולים יהיה... איזשהו סיכוי לא נפריע, כי נכון, טוב כי אנחנו לא אחרת, עושים. כי
1: אחרת אף חברה גם לא תלך לחקור את התרופה הזאת, כי הסיכוי שלה יהיה קשה. אז בסופו של דבר, אם התחילו עם המחלות האלה, הם גם הולכים לאפילפסיה עמידה באופן כללי, ויש הרבה מאוד ילדים שיש להם אפילפסיה עמידה, שליש מהאפילפסיות הם עמידות. בסופו של דבר היום אנחנו יודעים שCBD עוזר ללא ספק באפילפסיה.
0: גם לא. אין שום סכנה ב-CBD, אז זה בכלל נחמד, לא? כן, אבל צריך לזכור שזה תרופה.
1: להגיד אין שום סכנה, זה בסך הכל תרופה בטוחה, יש לה לוואי, בעיקר ירידה בתיאבון, שיש הרבה אנשים שדווקא הועברים את זה. ירידה בתיאבון? ירידה בתיאבון, ב-CBD, כן, זה לא THC, יש ירידה בתיאבון.
0: באותו גם... צמח יש חומר שגם מעודד תיאבון וגם
1: דקה תיאבון? נכון, הם לא <אח> כן. ה-THC למשל גורם לחרדות, ה-CBD הוא אנטי חרדתי. כן, יש הרבה דברים שהם עובדים הפוך, גם בתיאבון הם עובדים הפוך, <אח> אבל ה-CBD הוא מוריד תיאבון, ויש ילדים שזה לא בעיה אצלם, אבל יש ילדים שזה כן בעיה אצלם, זה גם יכול לגרום לעייפות כשמוסיפים את זה לתרופות אחרות, ובשילובים מסוימים יש גם עלייה באנזימי הכבד, זאת אומרת להגיד זה 100% לא עושה <אח> נזק. תיקון טוב מאוד, ואני מצטער שאמרתי. <אח> <אנחנו אח> לא <יכולים אח> אבל זה תרופה, זה תרופה ואנחנו משתמשים בה היום לאפילפסיה.
0: ולפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת הפניקס, שרוצה להציע לכם ביטוח רכב עם עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב וברכישת ביטוח מקיף וחובה למצטרפים חדשים כמובן. אני יכול רק להגיד לכם שאני אישית קיבלתי הצעה מחברת הביטוח הקודמת שלי, ואתם מכירים את שאתם מקבלים רק הודעת אסמס, ורק תאשרו פה, פה ופה. אז לפני שאישרתי כמו שאני מאשר בדרך כלל, נכנסתי והבחנתי שהמחיר קפץ למעלה, אז היה לפחות עניין המלצה, תבדקו את העניין הזה. ואז עשיתי סקר שוק והגעתי לפניקס והם הביאו לי הצעה הרבה הרבה יותר טובה, חסכתי יותר מ-1200 שקלים. על הסיפור הזה השנה, אז הנה, המלצה אישית ממני, תבדקו את המחירים ותגיעו אה, לבדיקה גם אצל הפניקס, לביטוח מקיף, יש אחלה מחירים למש... למצטרפים חדשים, ושיהיה בהצלחה ותקוו שלא תצטרכו להשתמש בו, הביטוח הכי טוב זה ביטוח שלא צריך להשתמש בו אף פעם. יאללה, חזרה לגיקונומי עם דוקטור עדי, מקווה שאתם נהנים ומחכימים.
1: בעקבות הילדים עם האפילפסיה והאוטיזם שהשתפרו גם בתסמיני האוטיזם, עשינו מחקר. ו... עשינו כן, זה אתה? כן, אנחנו בשערי צדק, זו קבוצה שאני הובלתי. והמחקר הזה, שהיה מחקר גדול אה, יחסית, זאת אומרת 150 ילדים, 150 ילדים זה נחשב מחקר גדול באוטיזם, מחקר התערבותי, אה, כן נראה שיפור לפחות בבעיות ההתנהגות.
0: על CBD בצור... אתה מדבר עכשיו? כן, אני מדבר על קנאביס.
1: על קנאביס מבוסס CBD. עכשיו, כשאני התחלתי כבר היו חברות של קנאביס רפואי בישראל. בטח כשהתחלתי את המחקר המבוקר, אבל גם במחקר הלא מבוקר שעשינו קודם באישור של משרד הבריאות, כבר היו חברות שייצרו את זה. הסטנדרטים היו שונים מהסטנדרטים היום, זה עוד לפני שהתהליך עבר רגולציה טובה, אבל עשינו מחקר, ו... הילדים קיבלו שמן, שמן שמכיל או CBD ו-THC נקיים, או CBD ו-THC בתוך תמצית של צמח שלם, או פלצבו. המחשבה על לעשות שלוש זרועות ולא רק שתיים, הייתה שרצינו לבדוק לא רק מה ההשפעה של CBD ו-THC, אלא גם אולי בקנאביס יש דברים אחרים שעוזרים.
0: זה הדאבל בליינד? זאת אומרת, בנמצאי הדאבל בליינד, אנחנו לא ידענו. וואו, איזה קשה זה לטפל במשהו כל כך קשה. עוד קשה לעשות... להביא פלצ... לא, עזוב, יש ילד שמקבל פלצבו, ואולי הוא יכול לקבל תרופה שתעזור לו. נכון, אבל מצד שני, אם לא נעשה את זה,
1: היו לי המו... שיחות אינסופיות עם ההורים על הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אין לנו שום דרך לדעת אם באמת הטיפול עוזר או לא, ולטווח ארוך זה חשוב. אם רוצ... הילד שלך הולך עכשיו לקבל טיפול לשני, אתה רוצה לדעת אם הטיפול הזה באמת עוזר לו. או שאתה סתם נותן לו חומר אקטיבי שלא עוזר. איך עושים
0: את ההגרלה אפילו? סלח, סלח לי על המכניקה, אבל איך, כן. איך מנהלים ניסוי כזה יש...
1: 150 אנשים? אז ב- במקרה שלנו היה גורם חיצוני שעשה את ההגרלה, ואמר לי, לילד הראשון אתה נותן קוד כזה, לילד השני שאתה מגייס אתה נותן קוד כזה, היה לי קודים ונתתי את הקודים. אבל הסיפור הזה של הפלצבו הוא אכן קשה. רק כשפתחנו את התוצאות, הבנו את עוצמת הפלצבו. זאת אומרת, יש ילדים שכל כך השתפרו, כל כך השתפרו, ואנחנו... לא, לא קיבלו כלום. היינו בטוחים <אח> שהם קיבלו את הטיפול, הם קיבלו פלצבו, ואתה מבין כמה פלצבו הוא עוצמתי, הוא עובד בהרבה מנגנונים. אז כן, עשינו מחקר יחסית גדול, רצינו לבדוק אם יש עוד חומרים בצמח שעוזרים, או שזה רק ה-CBD וה-THC, בכוונה שמנו שם גם THC, ולא CBD, כמו שבאפילפסיה עושים. באפילפסיה אנחנו נתנו אמנם הרבה יותר CBD מ-THC, פי 20 יותר CBD מ-THC. צריך להגיד שרוב הזנים של כן, כן, הקנאביס רפואי מכילים בעיקר THC, כן? כן, 20
0: גרם, 15 גרם כן, על 100.
1: כן, כל הקנאביס שאנשים מעשנים כמובן מכיל בעיקר THC, כי הם רוצים להיות בהיי, שאנשים מעשנים... כן,
0: רגע, מה זה מכיל בעיקר? הרוב המוחלט זה עדיין לא תהיה, זאת אומרת, מעל 10% לא, מהחם של הארץ חריג. אני מתכוון חריך.
1: מבחינת, מבחינת קנבינואידים, כשאנשים כן, okay. מעשנים recreation על קנאביס, קנאב... קנאביס ל... לצרכי פנאי, אז הם... הקנבינואיד העיקרי הוא THC. אנחנו השתמשנו אה, בקנאביס אחר, הנדיר יותר, שבו הקנבינואיד העיקרי הוא CBD, וגם פי 20 יותר CBD מ-THC.
0: בכל זאת okay, היה חשוב לזה. זה ו... הזן השלישי הזה שגדל בסקנדינביה, שיש אינדיקה, סטיבה לא. והזן השלישי? לא, אז יש היום הרבה ערבובים וכבר
1: אי אפשר יותר להאמין לאינדיקה וסטיבה באופן כללי, כי הכל מעורבב. <אח> אבל אנחנו מדברים על DNA לינס היום, אבל... אנחנו בכוונה השתמשנו בקצת THC, בגלל ש-THC בכל זאת עוזר, אנחנו יודעים, לנושא החיברות, הוא משפיע ישירות על הרצפטור האנדוקנבינואידי במוח, על ה-CB1 רצפטור. יש לנו במוח מערכת אנדוקנבינואידית, מערכת uh, שמגיבה גם ל-THC, באופן עקיף היא מגיבה גם ל-CBD, אבל באופן ישיר היא מגיבה ל-THC, זאת אומרת, THC הוא חומר שהקולטנים של המערכת הזאת uh, מכירים. ובתגובה עושים כל מיני דברים, ואנשים שמעשנים לצורכי פנאי יודעים שזה כן מוריד מתחים ויוצר, מוריד עוינות, כן? יש לזה מחקרים שמראים שזה מוריד עוינות. ו... מחקרים. ממש כן, מחקרים לא צריך מחקרים, ב... כן, ממש. כן, וזה משפר חברות. אז היה, היה עניין להוסיף גם קצת THC, יש היום גם עבודות חדשות, פרופסור אופן ואחרים, שמראים ש... במודלים של אחרות שכנראה צריך קצת THC, אז אנחנו נתנו גם THC. על איזה גילאים אנחנו מדברים? אז המחקר שלנו היה על גילאי 5 עד 18. התוויה של משרד הבריאות היום היא 5 עד 21. אני יכול להגיד שיש ילדים שלוקחים גם בגיל יותר צעיר. ואנחנו רואים אצלם תוצאות טובות, אבל זה לא בהתוויה של משרד הבריאות.
0: וזאת ו- אומרת, ומשרד התחבורה יודע מזה, וכולם, זאת אומרת, גיל ל- לא 17 נגיד. עד 21...
1: הילדים האלה לא נוהגים בדרך כלל. אה, נכון, כי זה אוטיסטים. אוקיי. נכון,
0: כי הם אוטיסטים, אבל גם... לא שאנשים אוטיסטים לא נוהגים, יכולים, יכולים, יכולים אבל, אבל, אבל היו כן. ילדים
1: יותר קשים, אז כן. לא נתקלנו בזה. צריך להגיד גם שהזן שאנחנו נותנים, כנראה לא אמור להשפיע על נהיגה. הבנתי. כי והוא פחות כנראה משפיע על קישורי הנהיגה, אבל זה לא נבדק,
0: בכל מקרה ברישיון כתוב לא לתת, והילדים שלנו בכל מקרה זה גם מכיו מכיו, משנה לגילאים, לא הרי יודע, בסופו של evet. דבר המוח מתפתח. Evet. השינויים evet. במוח בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, הם יותר גדולים. הם exactly. הרבה יותר גדולים מאשר בגיל שמונה עשרה. וזה
1: עובד לשני הצדדים. בגלל זה, האינסנטיב שלנו לתת בגיל צעיר הוא יותר גבוה כמובן, כי אנחנו אומרים... אם ניתן לילד יותר צעיר, יש לנו יותר סיכוי להצליח, ואנחנו יודעים באופן ספציפי על אוטיזם, שטיפול מוקדם, התנהגותי לצורך העניין, עובד הרבה יותר טוב מטיפול מאוחר.
0: יש סיכוי לפגוע? זאת אומרת, הרי אתה יודע, יש את השבועה <אף>... טיפוקרטוס של <אף... דבר ראשון, אל תפגע?
1: זה הצד השני של החרב. הצד השני של החרב, כשאתה נותן למוח מאוד
0: מתפתח,
1: אז אתה יכול
0: גם לגרום נזק, תיאורטית. הרי יש סיבה שכל רופא בר דעת... לא ימליץ לילד מתחת לגיל 18 לצרוך קנאביס נכון, לצורך פנאי. בדיוק, בדיוק. וכל הידע
1: שהיה לנו על safety של קנאביס לצורכי פנאי, שזה שונה מהקנאביס שאנחנו משתמשים, אבל עדיין, היה מילדים שבכל זאת השתמשו. אז איזה ילדים השתמשו? ילדים בני 11, נגיד, הכי צעירים, 12, אין לנו ילדים בני 5. שהשתמשו בקנאביס לצורכי פנאי, שיכולנו...
0: כן, מגדיל את הסיכון לפסיכוזה. אז, וזה
1: מגדיל את הסיכון לפסיכוזה, לכן חששנו, אבל צריך להגיד שהחשש הזה היה בלאנס, מהצד השני, משני דברים. דבר אחד היה שאנחנו משתמשים בזן אחר לגמרי, שמכיל בעיקר CBD, ו-CBD הוא אנטי-פסיכוטי, אנטי-חרדתי מוריד את הסיכון לפסיכוזה במשתמשי קנאביס שהוא נמצא יחד עם ה-THC, ולכן... זה היה קצת פחות מדאיג, וגם שהילדים הראשונים שהשתמשנו בהם היו ילדים אה, באמת מאוד קשים, הן מבחינת התסמינים האוטיסטיים, הן גם מבחינת הנטייה שלהם לפסיכוזות או כל מיני דברים כאלה, וכשהשתמשנו בזל הנכון ובמינונים נכונים, לא נתקלנו בזה. ואחר כך כבר יכולנו, ועם השנים אנחנו עוברים לתת גם לילדים, ילדים שהם אה, פחות פגועים, אה, ואנחנו לא עושים את זה רק... כתוצאה מחוסר ברירה, אלא באמת מתוך הידיעה שהטיפול הוא יחסית בטוח ושיש לנו סיכוי לעזור. צריך להגיד שזה לא תרופת קסם, הרבה אנשים חושבים שזה תרופת קסם, ואם ניתן את זה, הילד מאוד ישתפר בתסמינים האוטיסטיים שלו, גם יש לי פניות באמת מכל העולם. שאנשים פונים ורוצים לבוא לישראל ויש להם ילד אוטיסט וכאילו הם תולים בזה תקוות שזה...
0: אני חייב לשאול לגבי הדבר הזה, זה לא חומר נורא נדיר. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעשות את הניסוי הזה בבית, הוא לא באמת, ואני לא מעודד אף אחד לעשות ניסויים על הילדים שלו, אבל... זה לא שהוא באמת צריך אותך בשביל הדבר הזה. אתה צודק, זה גם מה
1: שאני מנסה להגיד להם הרבה פעמים. אני אומר להם, תראו, אי אפשר לבוא, ואי אפשר זה, ואני יכול לטפל רק בילדים ישראלים, וגם, אתם רוצים לקנות קנאביס שמכיל בעיקר CBD ומעט מאוד THC. זה
0: ברוב העולם המערבי ברוב זה כבר עולם, כן. נכון,
1: לכו לאנגליה, לכו לקליפורניה, לכו להרבה מדינות, אין שום בעיה. חוקי לגמרי. נכון, גם חוקי וגם הם מוכרים את זה בלי אפילו שום, שום פיקוח, אז אתם לא את גם אבל בכל זאת, יש, עדיין יש אנשים שפונים ורוצים שאני אטפל, ואז אני מנסה להסביר להם, תקשיבו, זה לא קסם. זאת אומרת, זה לא, יש פוטנציאל לשיפור, זה חלק מארגז הכלים שלנו לטיפול בילדים עם אוטיזם, בעיקר ילדים עם בעיות התנהגות קשות, בעיקר ילדים שהם בעודף משקל, והטיפול שהם מקבלים היום הוא תרופות אנטי-פסיכוטיות. עודף משקל? עוד כן, יש הרבה
0: ילדים עם אוטיזם בעודף משקל. אז מה יעזור, סלח לי השאלה, מה יעזור הקנאביס שיש בו קצת THC ויעודד תיאבון, או שהCBD... הCBD
1: מונע. בגלל שיש בעיקר CBD, אז הטיפול שלנו הוריד את המשקל של הילדים. למה
0: לילדים אוטיזם יש עודף משקל? מה הקוזליטי פה? אז יש כמה סיבות. א',
1: כשיש מחלות נורו-פסיכיאטריות ויש אימפולסיביות, Mm-hmm. אז הילדים רוצים כל הזמן לאכול, ואי אפשר להגיד להם, אם אתה תאכל אתה תהיה שמן. הוא אהב, תחשוב, אנחנו אוהבים עוגה, נגיד, אוהבים דברים קשה
0: כמו... להסביר ברציונל למה קשה לא... קשה
1: להגיד לילד, שמע, אכלת מספיק, <laughs> כאילו, הילד לא אכפת לו שהוא יהיה שמן, הוא פחות מבין, הוא יותר אימפולסיבי, לפעמים גם יותר קל, הילד הוא באי שקט, והוא רוצה, ויותר קל לתת לו... בשביל להשיג שקט תעשייתי לפחות לדקות הקרובות. כי ההורג כבר עייף פשוט. אז זו סיבה אחת. וסיבה שנייה זה שהתרופות שנותנים לילדים עם אוטיזם, בעיקר עם בעיות התנהגות, תרופות אנטי-פסיכוטיות, כמו ריספונד, כמו הריפלי, הריפיפרזול, הן תרופות שהן מאוד מעודדות תיאבון, מאוד מעלות תיאבון וגורמות השמנה.
0: זו גם הסיבה שתרופות לאפילפסיה גורמות השמנה? זה אותו היגיון? אז תלוי
1: בתרופות. יש תרופות לאפילפסיה שמעודדות תיאבון, ויש תרופות שמורידות תיאבון, אבל זה תרופות אחרות, שפחות עושות את זה מריספון. דווקא באפילפסיה פחות אנחנו נתקלים בבעיה הזו. בתרופות אנטי-פסיכוטיות, כמו ריספונד, ילדים יכולים לעלות 20 קילו בחצי שנה, ילדים ששקלו קודם 40 וואו, או זה... 30.
0: זה... רק, רק העלייה שציינת, כן, יש כן. לה קורולציה וסיבתיות לכל כך הרבה מחלות כן, אחרות.
1: כן, כן. אנחנו יודעים, הסיבוכים המטבוליים של התרופות האלה הם מאוד מאוד משמעותיים, וזה היה חלק מהאינסנטיב שלנו לנסות משהו אחר. אז אני אומר, אם לילד עם האוטיזם יש בעיות התנהגות קשות, אם הוא כבר לקח ריספונד והוא מאוד השמין, או אה, והריפלי, אז, אז יש יותר היגיון לנסות בו את הקנאביס הרפואי שמוריד אה, תיאבון, יותר מאשר אצל ילד שהוא לא בעודף משקל רציני, או שלא ניסה קודם תרופות אחרות. וצריך לזכור שלפי התוויה בישראל, צריך קודם לנסות רופאות אנטי-פסיכוטיות, ורק אם הן נכשלו, או כי הן לא עזרו, או כי הן גרמו תופעות לוואי, אז אפשר לנסות את הקנאביס. התוויה זה, זה המלצה? אז זאת שאלה. התוויה זה אומר במדינת ישראל צריך רישיון כדי לקבל קנאביס, גם כזה שמכיל בעיקר CBD. ניסו כבר לשנות את זה. כבר הייתה ועדה, זה כבר הונח על שולחנו של שר הבריאות, שלדעתי כבר חתם את זה. שר ו... בריאות היוצא? היוצא, כן. הייתה לדעתי כבר חתימה ממש, הייתה... הייתה ועדה שלמה ועניינים שלמים ודיונים, ורצו להחריג את זה, את הקנאביס שמכיל בעיקר CBD, שלא יהיה אישור של היחידה לקנאביס רפואי, שלא יהיה רישיון, שלא יהיה כלום. כבר הייתה חתימה, ואז התחיל כל המשבר הפוליטי, והכול נפל. אני
0: לא מבין מה אמרת עכשיו. אם שר הבריאות
1: חתם, איזה עוד ביורוקרטיה דרושה פה? אז יש, מסתבר שיש בירוקרטיה, אני גם כבר שמחתי וחשבתי שזה כבר הסיפור נגמר.
0: <סיפור> <גמל> אני מניח שיש רציונל, שזה לא סתם קהות uh, חושים, כי מפחדים שזה יזלוג לעבריינים וכאלה? אז, אז הסוג הזה,
1: לא מפח... ل- למה רצו להוציא? בכלל את ה... כי אין שום אינטרס... נכון, בגלל שהוא לא פסיכואקטיבי, אז הפוטנציאל, הזליגה שלו, האביוס שלו הוא אפס. שיזלוג. שיזלוג, אף אחד אין לו שום עניין בזה, זה תרופה, זה כמו שלא יודע. שאופטלגין יזלוג. שאופטלגין יזלוג, בדיוק, כאילו, אנשים שצריכים את זה ייקחו את זה, ואנשים שצריכים את זה לא ייקחו את זה, זה לא שזה עושה היי או משהו. אז לכאורה, לכן הרבה מדינות בעולם הוציאו, בישראל והייתה ממש ועדה, והיה חוק, והייתה רפורמה, והיה הכל, אבל זה ממש נפל. זה היה לפני כמה חודשים. משר הבריאות החדש? אני חושב שדרעי היה אמור להיות לפני שפסלו אותו.
0: לא, דרעי היה אמור להיות שר האוצר, לא? לא. אה, ואז הוא
1: התחלף? לא, לא, כן, היה איזה משהו ברוטציה, אבל סמוטריץ' מתחיל כשר האוצר, ודרעי אמור היה להתחיל כשר
0: כרגע אין שר הבריאות. איזה מדינה
1: כרגע אין שר בריאות. טוב שיהיה לה בריאות. אבל, ואני גם לא יודע מה דעתו לגבי זה, סך הכל באמת השיקולים... איפה
0: מנכ״ל בו... משרד הבריאות בדבר כזה? אה נכון, אתה אני... יודע, הוא מינה את מנכ״ל משרד הבריאות, אז בוודאי שהוא שר okay. הבריאות היה אמור להיות הוא היה אמור להיות. להיות. נכון, okay. סליחה. Okay. ועכשיו אנחנו, אין לנו שר בריאות, בכל מקרה זה כבר
1: היה חתום, אז אני, אני באמת לא יודע, אבל נכון להיום צריך רישיון, ושאלת אותי לגבי ההתוויה, אז רישיון מוציאים או רופאים שיש להם אישור להוציא רישיון, יש ויכולים להוציא רישיון, ואז לכאורה הם יכולים להוציא למי שהם רוצים, ואף אחד לא מפקח, אבל יש להם אחריות בכל זאת לפעול לפי התוויה, זה מין קווים מנחים. מצד שני, יש רופאים שאין להם את הסמכות הזאת, ואז הם ממליצים להם משרד הבריאות,
0: ומשרד הבריאות גם ישתדל לפעול לפי התוויה. התוויה זה בעצם המלצה של מומחים. כן, <אז> זה <אז>... כמו הולנד, שבהן יש גישה שונה כלפי קנבואידים היסטורית, או עכשיו קליפורניה, שזה נורא חזק שם. אנחנו רואים תוצאות בשטח, זאת אומרת, אם לילדים יש גישה כי זה חוקי יותר, כמו שלילדים יש גישה לאלכוהול, תיאורטית, למרות שזה, אתה יודע, לא חוקי להם, אבל חוקי במדינה, כן. אנחנו רואים ממש אה, שינויים במחקרים שיוצאים? לא. בגלל שיש ילדים שצורכים כי לא, לא. קל יותר? קשה
1: להגיד, כי גם בישראל, בסך הכל ילדים שרוצים לקבל מקבלים, זה לא שיש מחסום, זה טיפול קצת יקר, אבל... מה <אז> זה <אז> קצת יקר? יקר זה אומר שכל בקבוק של עשרה גרם, עשרה מל עולה שלוש מאות שקלים. של בערך, כמה מספיק? וצריך בערך שלושה בקבוקים, ארבעה בקבוקים לחודש בממוצע. טוב,
0: זה יותר מאלף שקל לחודש, יותר מאלף שקל לחודש. לא, זה, זה יקר, כן. אז,
1: אז זה טיפול יקר. אבל מצד שני, אם אתה רוצה, אתה יכול להשיג רישיון. במדינות האלה... למה זה כזה יקר? קנאביס למ... לא כזה יקר, ארי. קנאביס לא כזה יקר, אבל תחשוב שזה גם קנאביס, ועל העשרה גרם האלה, אתה צריך זאת אומרת, זה, זה יותר יקר מהפרחים לייצר שמן. זה, זה תהליך באמת מסובך וקשה? תהליך, תהליך, עוד תהליך.
0: טוב, ויש היום
1: רגולציה של היקר, וזה בתנאים מסוימים ובזה. <אח> המחיר הזה הוא מחיר עלות. בעבר, השאלה היותר נכונה היא למה אין לזה סבסוד. כי כל התרופות הן יקרות ויש להן סבסוד. <אח> והתשובה שאין לזה סבסוד, כי זה עדיין לא הוכח מספיק כדי להיות מכוסה. אתה מסכים עם לקסת... הקביעה הזו?
0: שאתה פשוט איתה.
1: <אח> לא, אני, א', אני חי איתה. זה בסדר. אה, אני יודע שיש ילדים שלא מקבלים בגלל המחיר, יש לי לא מעט מטופלים שברגע שנוצר שינוי, וזה קרה לא מזמן, אה, אמרו זה יקר לי מדי והפסיקו.
0: כן, אתה עובד בעיר הכי ענייה בישראל, נכון, מה נכון, לעשות? נכון, נכון,
1: אז יש כאלה שהפסיקו. מצד שני, יש הרבה שממשיכים. אני מסכים עם הקביעה הזאת, אני, יש לי עוד איזשהו כובע שגם להגיש טיפולים לסל הבריאות אה, מטעם האיגוד לנוירולוגי הילדים, ואני מכיר את הקריטריונים כדי להגיש אה, תרופה לסל הבריאות.
0: תשים על א' לא יהיה לב', מה לעשות?
1: א', העוגה היא אה, באמת, אה, צריך לחלק אותה, ואי <laughs> אפשר אה, <laughs> למשוך <לי laughs> לכל הכיוונים. יש לי
0: בחיים אנשים שנמצאים מחוץ לסל הבריאות, אה, היא אמא של חבר, היא ילד של חבר <laughs> אחר, ואתה יודע, אתה רק רוצה שיהיה לכולם הכל, אבל... <laughs> כנראה שאי אפשר לתת לכולם הכל, עם כל הצער נכון, שבדבר. נכון,
1: ויש קריטריונים. עכשיו, יכול להיות שמבחינת הנצרכות, כן, זה היה עובר את הקריטריונים. זאת אומרת, זה עוזר, וזו הבעיה המשמעותית, וכל הדברים האלה. העניין הוא שברמת ההוכחה, אין לנו עדיין הוכחות מספיק טובות. זאת אומרת, אנחנו עשינו מחקר אחד, אבל אין עדיין מחקרים נוספים. יש לא מעט מחקרים שרצים היום בעולם עם CBD נקי. אותם מחקרים שעשו באפילפסיה, או ב-CBD, או בנגזרת של CBD. החשש שלי שזה לא יעבוד טוב אה, באוטיזם, בניגוד לאיך שזה עבד באפילפסיה, כי אני חושב שבאוטיזם כן צריך קצת THC או דברים אחרים. זה הניסיון הקליני שלי ושל עוד רופאים בעולם.
0: אתה ממש, למשל, זאת אומרת, בכנס יכול להיות שאתה תהיה... זה, זה ממש יריבים אידיאולוגיים שלך? זה לא יריבים, אני אומר, אנשים אתה, לא אתה נותנים... מצד השני של המתרס הרעיוני. אני ה... לא
1: שאני... האמונה שלי ש-CBD, והניסיון שלי הוא ש-CBD נקי לבד, פחות עוזר באוטיזם, זה לא רק ניסיון שלי, אנחנו נצטרך לחכות לתוצאות של המחקרים שלהם שיהיו בשנה-שנתיים הקרובות כדי לדעת אם זה נכון. בכל מקרה, אם תהיה לנו הוכחה טובה שזה עוזר ממחקרים רבים, או מה שנקרא מחקרי פאזה שלישית, אפשר
0: יהיה להכניס את זה לסל הבריאות. יש תרופות שאתה יודע שהן בסל, בתחום שלך, והיית, אם אתה היית עכשיו דיקטטור נאור, היית אומר, אפשר ברשותכם להוציא אותם?
1: יש זה, לנו, יש, יש תרופות שהוכנסו לסל מתוך מחשבה שהן מיועדות לפלח אוכלוסייה מסוים, שמאוד צריך אותן, והם גלשו לפלחי אוכלוסייה אחרים. הנושא אתה של... אתה רוצה דוגמה של... לדבר כזה? כן, כן, הנושא של סל הבריאות הוא... והאתיקה שם... מאוד מאוד, נושא מאוד סבוך ובעייתי. יש תרופות מאוד יקרות בנוירולוגיה של הילד, שהכנסנו, וטוב שהכנסנו, ונועדו לילדים מסוימים. למשל, יש תרופה למחלה קשה שנקראת SMA. יש תרופה גנטית ל-SMA. מה ו- זה SMA? SMA זה מחלת, שריר, eh, מחלת עצב, שבה העצב eh, פגוע מהיציאה שלו eh, מחוט השדרה. כולם? כל ה... עצבים? עצבים, כן. ומה שקורה זה שהילדים ללא הטיפול בעצם הופכים להיות גם משותקים, כולל שרירי הנשימה, ו- ומתים בשנה-שנתיים הראשונות לחיים ללא טיפול מתאים. ואם צמתיים. טיפול חיים? ואם טיפול, כן, שמחליף את הגן הפגוע, אז הילדים, כן, או מחליף, או קודם יש טיפול שהוא טיפול ב-RNA, שיודע לשחק שם כדי ש... החלבון הלא תקין אצלם יהפוך להיות יותר תקין. בכל מקרה, יש טיפולים
0: מאוד 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 יקרים. אני חושב שהדבר הזה, סתם מזיכרוני מ- ו- מ- על, ה- על הדבר הספציפי הזה, השינוי הכי גדול סביב SMA היה שהכניסו את זה לסל הבדיקות לזוגות לפני שהם מביאים ילדים, נכון? אז
1: גם הכניסו את זה לסל הבדיקות, אה, וגם אה, ברגע שהיה טיפול, זה כן היה שינוי משמעותי, כי זה כן שינה את מהלך המחלה. אבל...
0: ילד סורץ, סליחה, השאלה רעה פה. אם אז 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 הילדה לא תהיה מעל גיל שנתיים, היא תגיע מה לגיל חמש? זה באמת יתרון? אני באמת רוצה שיגיע לגיל חמש אז, אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, ברור שכשאתה לוקח ילד שהוא רק התחיל את המחלה
1: שלו, שמצאת אותו בלידה באופן נדיר, או בגיל חודש, חודשיים, שלושה, ואתה מתחיל לטפל מוקדם, אין ספק שהטיפולים, אין הטיפול הגנטי, אין הטיפול השני שמשפיע על ה-MRNA, עושים, זה לא שהילד יהיה ילד תקין, אבל הילד חי באיכות חיים סבירה ו... כמה ונתפקדת. שנים? ובינתיים חי, לא מידרדר.
0: אה, אוקיי, אז זה לא שזה הרווחנו עוד שנתיים, זה לא... לא,
1: הרווחנו ממש. הבעיה היא, וזו האוכלוסייה שאישרו לה את הטיפול. אבל אתה יודע, בעולם האמיתי, מה שקורה זה שגם ילדים שהיו כבר מאוד מאוד פגועים, מאוד פגועים ברמה של באמת אין... שום תפקוד מוטורי. ביקשו וקיבלו, כי קשה לעמוד בפני הורים, קיבלו את הטיפול, וזה טיפולים מאוד יקרים, אלה טיפולים שבאמת עולים מיליונים לשנה. ו... אוי ואבוי, איזה החלטות קשות. וממשיכים לקבל את הטיפול הזה, כשבעצם מה שאנחנו עושים זה מעריכים את המיכות שלהם הלאה והלאה והלאה, בילדים שכבר אין להם שום תפקוד מוטורי. ילדים מאוד 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 פגועים. אז אני אומר, זו החלטה קשה. מראש, לא הייתי מוציא את הטיפול חלילה מהסל, אבל לעשות הגדרות מאוד ברורות של מי מקבל ומי לא מקבל ומי מפסיק לקבל. זאת אומרת, נתת שנה, שנתיים, אתה רואה כמה המצב קשה, אני חושב שזה כן משהו שהייתי מ- מי
0: עושה. מי הרופאים שנמצאים בוועדות האלה? איך אתה לא הולך לישון בלילה אחרי דבר יש, כזה? לא,
1: זה באמת מאוד מאוד קשה לקבל את ההחלטות האלה. כן? ויש תרופות לדושן שמשפרות קצת, ואז השאלה, משפרות קצת, אז ניתן, בשביל הילד זה לא קצת.
0: לא, כן. אימא שלא מקבלת שעבורה זה כן. לא לחלות בלוקימיה נניח, ואז נכון. יש משהו כזה, ילד שגם ככה, המצב גמור גמור, 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 איך אתה מכריע בין א' לב', זאת אומרת... יש זה... היום תרופה
1: לדושן, נגיד, והכל זה תרופות בעלות של מיליון <אף> קולר לשנה. אתה לא יודע מה זה דושן? דושן היא מחלת שריר, לא מחלת עצב. ויש עוד פעם, מחלת שריר שעוקבת אחרי SMA מבחינת הטיפולים, ויש טיפולים היום שמשנים את ה-RNA וגורמים לחלבון, לדיסטרופין, להיות קצת יותר פעיל אבל היעילות היא הרבה יותר נמוכה מאשר ב-SMA וכל מה שזה עושה זה גורר, הילד לא מפסיק להידרדר, הוא ממשיך להידרדר אבל כשאתה עוקב אחרי המון ילדים ועושה כל מיני מניפולציות אז הוא מידרדר קצת יותר לאט. שאלה מאוד קשה כי הילד שיש לו דושן מבחינתו אם הוא יהיה בכיסא גלגלים בגיל 14 ולא בגיל 12 זה מאוד משמעותי מצד שני, אתה יודע, אתה הולך להשקיע מיליון דולר על חשבון דברים אחרים, וזה לטווח ארוך, השאלה אם זה שווה את זה או לא שווה את זה. ש... אז זה נורא סובקטיבי, אם זה הילד
0: שלי כ... זה כן שווה כן, את ברור. זה. אז כן. זה
1: שאלות אתיות מאוד קשות. אז אני אומר, מבחינת סל הבריאות, אני אשמח אם הקנאביס היה נכנס, אבל אין לי ספק שצריך הוכחות יותר טובות כדי להביא את זה בכלל לסל.
0: משתנה בין המדינות הנושא הזה? זאת אומרת שאתה
1: מדבר עם עמיתים שלך ממדינות אחרות? יש מדינות שבהן יש uh, סבסוד uh, לטיפול בקנאביס. גם בישראל, דרך אגב, היה סבסוד, אבל הוא לא היה סבסוד של הממשלה. היה סבסוד עד לאחרונה. שמה שקרה זה שהיקר, היחידה לקנאביס רפואי, אמרה לכל היצרנים של קנאביס,
0: תקשיבו. יקר? ככה הם קראו לעצמם? כן, okay. יחידה לקנאביס רפואי. Okay. זה יחידה
1: במשרד הבריאות שאחראית על הכול. אמרה להם, תקשיבו, אתם רוצים רישיון אה, לייצר ולמכור קנאביס רפואי, אנחנו מסכימים. ניתן לכם את הרישיון, אבל השמנים לילדים הקשים, אתם מוכרים ב-300 שקל לחודש, לא משנה כמה הם צריכים. למה דווקא החברות הפסידו, הפסידו. אה, זה מחיר הפסדי, 300 שקל? לכל הבקבוקים בוודאי הוא הפסדי. היום mm. לבקבוק אחד כנראה שזה מחיר uh, משתווה. אבל על ה-300 שקלים, כשילד קנה 6 ו-8 בקבוקים במחיר כזה, ברור שזה היה מאוד הפסדי. והחברה עשתה חשבון, בסדר. מרשים לי למכור את הפרחים בכמה כסף שאני רוצה ל- לכולם, ובזה יש לי פחות עבודה. אני אסבסד את ה... 100 ילדים עם אפילפסיה ועוד 200 ילדים עם אוטיזם. אבל מה שקרה זה שילדים עם אפילפסיה ואוטיזם, יותר ויותר ילדים, זה הגיע ללמעלה מ-1,000, 2,000 ילדים עם אוטיזם בישראל שמקבלים שמנים, וזה היה יקר מדי לחברות. ואז מה שקרה זה שהחברות, פתאום נהיה להם מחסור. <laughs> כמו עם החמאה, פתאום אין. לא היה שווה להם, לא היה להם לייצר. אז, אז אין לנו, אז יהיה לנו בעוד כמה חודשים, אז <אח> משרד הבריאות הבין, כמו עם החמאה, שאם אנחנו עושים רגולציה כזאת, אז לא יהיה, פשוט <laughs> לא, לא קשור למחיר, כן, לא כשאנחנו יהיה. כשאנחנו
0: מתערבים אנחנו משפיעים.
1: כן, ואז הורידו, שזה בסדר, אני לא אומר, אז הורידו את ההתערבות. מצד שני... לא בא משהו במקום, זאת אומרת, זה לא שעכשיו מישהו מממן את זה, ולכן נוצרה הבעיה. יש מדינות שבהן כן סלי הבריאות מממנים, או ביטוחים פרטיים מממנים, אצלנו זה לא
0: כל כך קורה. גורם לך לחשוב לפעמים, מלכתחילה, אחורה, למה בכלל יש קולטנים במוח שעושים... בקנאביס? זאת אומרת, אתה כן. יכול ללכת או בגישה האבולוציונית או בגישה eh, של בריאה, אידר ווי, למה לכל הרוחות יש במוח שלנו קולטנים לחומר <תקל> הספציפי
1: הזה? ED. כן, <תקל> <תקל> אין לנו קולטנים לקנאביס במוח. הקנאביס מתיישב על קולטנים של אנדו-קנבינואידים. זאת אומרת, כל תרופה, איך עובדת כל תרופה? כל תרופה שעובדת, פשוט מתיישבת בגוף שלנו על משהו שהוא שם לא בשביל התרופה, כן? המשהו הזה שם בשביל דברים שהגוף מפריש. זה דבר נכון לכל הדברים האחרים גם שאנחנו נותנים. כל התרופות שמורידות כאבים, ושהן מתערבות במסלולים מסוימים שקיימים שם לא בשביל התרופות. פשוט הקנאביס, בעצם יש לנו במוח קולטנים, שזה בעצם כמו המנעול של הדלת, הם יודעים לזהות מפתח מסוים. ומגיבות רק לא. והמערכת האנדו נועדה לווסת פעילות מוחית עצבית עודפת. כשיש עודף פעילות, מופרשים אנדו זאת אומרת קנבינואידים אה, שהגוף מייצר.
0: מה זה ו... בכלל ו... עודף? זה, זה כמי שלמד חשמל, מה זה אומר? מתח גבוה מדי? איזה... זה
1: בדיוק, יש לנו מסלול עצבי, זאת אומרת... תא עצב מספר 372 מפעיל את תא עצב 375 נגיד. כל, כל דבר במוח שלנו שקורה זה בגלל שמסלול מסוים פועל. אם פועל מסלול א', אנחנו נעשה פעולה כזאת, אם פועל מסלול אחר, נעשה פעולה אחרת. עכשיו, הפעולה הזאת עובדת, ובאיזשהו שלב אנחנו רוצים שהיא תפסיק לעבוד. אם היא עובדת יותר מדי, אז אה, יש לנו אפילפסיה, יש לנו כל מיני בעיות, אנחנו, לא, אנחנו באקסיטציה, אנחנו בהיפר, אני, לא, אנחנו רוצים... אה, ש, שמסלול יווסת את עצמו, ויש המון מנגנוני ויסות במוח. זה
0: בעד בקרה קלאסית. נכון,
1: ואחד המנגנונים לבקרה הכי משמעותיים במוח, זה המערכת האנדוקנבינוידית, שפשוט אומרת למסלול, וואו וואו, יש פה יותר מדי פעילות, תעצור. ועל הקולטן הזה, על אותו מנעול שיש לנו בדלת, יש עוד מפתח, וזה ה-THC. הגוף לא התכוון לזה, זאת אומרת, הביולוגיה שלנו לא התכוונה ש-THC יעבוד, פשוט זה קרה במקרה. יש לנו הרבה קולטנים. יש הרבה חומרים, וכמו שאופיום עובד על המסלול של האופייאטים במוח, שזה אותו דבר, הוא אלקולטן של חומרים שאנחנו יודעים לייצר, של אנדורפינים וכל מיני דברים שהגוף שה... מייצר, כן? למוח שלנו יש עניין של לשכך כאב, כן? כשאני עכשיו בורח מאריה ונחתכתי, הגוף שלי לא רוצה שעכשיו אני אתעסק בחתך שלי, שאני אמשיך לרוץ מאריה, אז כן. הוא...
0: ובסופו של דבר יש לנו אלפי שנים של חוויה אנושית שלקחו את החומרים האלה אופיאטיים, קנבונואידים, כן. כי פשוט היה ניסוי וטעייה נכון. ב- מ- מ- ב- על סקייל נורא גדול, והיום חומרים. אנחנו ב-2023 יודעים להגיד, יודעים למנות כל מיני חומרים שבסוף ההשפעה הפסיכואקטיבית שלהם, פשוט בגלל שלמישהו זה קרה בעבר, היה הרבה כן. ניסוי וטעייה, כמו נכון. ביות של צמחים. נכון, אנשים עישנו הרבה צמחים, <laughs> 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 והצמח הזה
1: השפיע... <laughs> <laughs> השפיע היום. אז,
0: יוצא, אז למה אחרי. נגד המחקר, כמו שאתה עושה, לא עשו על חומרים פסיכואקטיביים, או שכן עושים, פסיכואקטיביים אחרים?
1: חל'ה, עושים על חומרים פסיכואקטיביים. עכשיו, אנחנו לא הלכנו בכוונה לחומר פסיכואקטיבי. אנחנו לקחנו חומר שהיה לו היסטוריה של יעילות מסוימת באפילפסיה, שחזר איכשהו לכותרות כטיפול באפילפסיה עמידה. וראינו שהוא עוזר גם באוטיזם, אז בדקנו אותו באוטיזם. לא היה לנו איזשהו עניין בפסיכואקטיביות, ובאמת גם החומר שלנו הוא לא מאוד פסיכואקטיבי. זה נכון שהיום יש ניסיונות ללכת בנורו-פסיכיאטריה, גם על חומרים שבעבר נזהרנו מהם, פטריות למיניהם, כל מיני דברים ש... שחששנו מההשפעה הפסיכואקטיבית שלהם, היום במצבים מסוימים, כן מנסים אותם גם, לא רק קנאביס.
0: אוקיי, okay, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך <heroic> לקראת סוף הפרק. גיל <gill> יסור <yasur> שואל, האם השתכנעת סופית שקשה זה טוב? אני מניח שזו שאלה פרטית פה. לא, זו לא
1: שאלה... או מה פספסתי פה? לא, גיל יסור היה איתי בגולני, וקשה זה טוב, היה הסיסמה של הממ. אבל כן, זאת אומרת, אני יכול לעלות על זה בכל מיני דרכים, אבל...
0: קשה זה טוב, זה, כן. אז אני, אני מבין, אם זה מגיע משם, זה בהחלט משהו ש, שאני יכול להבין ת, כן. את השאלה. כן, כן שאל, זו שאלה לפעמים טובה. לפעמים אין ברירה, כן. לא, עזוב, כן. אין ברירה, יש ערך בקשה. כן. יש אין, ערך. אז
1: זאת שאלה, אם יש ערך בקשה או ש...
0: ומה <ש> התשובה שלך?
1: לא בטוח. קשה, לא יש בטוח? לו מחירים. כל דבר שאנחנו עושים, יש לו מחירים. לפעמים, כדי להגיע לאנשהו, הדרך היא קשה, אבל ערך בקשה, שזו דרך אגב היה, 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 הייתה אידיאולוגיה, כן, של בכוונה. לא, שקשה יש לו ערך. מה שאתה יודע, יש אמירות מאוד לא נעימות שאמרו על זה, אבל שקשה מכשל באיזשהו אופן. אני לא בטוח, קשה גובה מחיר. לפעמים צריך לגבות את המחיר, אבל כשאתה גובה מחיר, המוח שלנו והיכולת שלנו היא מוגבלת, אנחנו עושים משהו אחד, אנחנו יכול, יכולים פחות להשקיע בדברים אחרים.
0: כן, על החולצת סוף טירונות שלנו היה אדם שרודף אחרי פרה, והכיתוב היה הכל מקצועי או מקצועיות מעל הכל, כיוון שאני הייתי האדם שרדף אחרי הפרה, אני יכול להגיד מיותר לחלוטין. שחר רודריג, מהו הגילוי הכי משמעותי של השנים האחרונות בתחום חקר המוח? אוי, זו שאלה קשה שאני אפילו לא יודע
1: איך להתחיל לענות עליה. יש... כל כך הרבה גילויים בתחום חקר המוח, שאיך אני אגיד מה הכי משמעותי. מה הכי ריגש אותך? סובייקטיבי אז. אני, אני לא יודע אפילו באמת איך להתחיל. יש כל כך הרבה דברים, יש מחקרים שהם כל כך uh, מסעירים, גם פה בארץ, של כל מיני יכולות שלנו uh, לראות דרך האוזניים. ו... מה, מה? כן,
0: כן. יש. מה זה לראות דרך האוזניים?
1: כמו הטלף? שאנחנו אה, אנשים עיוורים שמלמדים אותם אה, לחוש בשיטות אחרות, כן, אה, יש, יש המון דברים בחקר המוח שמאוד מאוד מסעירים, מצד שני יש גם המון דברים בחקר המוח שמשפיעים על הרבה אנשים אחרים, השאלה אם אתה נסער מזה שמצאו אולי תרופה שמונעת מעט אלצהיימר, שזה משהו, אה, מילה אחרונה, שישפיע על... מיליארדים של אנשים, אה, או שאולי זה לא מאוד מסעיר, אבל זה הולך לשנות אולי את ה... כי אלצהיימר הולכת להיות המחלה המשמעותית. בכן, א- איך זה לא
0: מסעיר? איך זה לא, לא מסעיר? זה מסעיר, אבל נגיד, זה לא... בוא נגיד, ברמה הסובייקטיבית, זה הולך להשפיע כנראה עליי ועליך, נכון, הסתברותית. אז... נכון, מצד אחד. מצד שני,
1: התרופה כן. הזאת בשבונת קצת, כשנותנים אותה לאנשים שהם פרה-אלצהיימר, קצת הזה... זה אחלה. נכון, נכון <laughs> <עם> היא מורידה <laughs> קצת, זאת אומרת שבמקום שני מיליארד יהיו... מיליארד וחצי, זה משמעותי.
0: חסכת פה כמות סבל לא נתפסת.
1: נכון, אז אני אומר, גם זה מסעיר אותי. איך אתה מתעדכן בכלל? אתה
0: כל בוקר פותח, מה, הם מחכים לך באימייל? אני
1: גם קורא, וכן, ומחכים לי באימייל, ככה מעיתונים מובילים, מחכים לי כותרות. אה, ממגזינים. כן, מלו וכאלה מגזינים, אז כן, אז הם שולחים תקצירים, והכנסים, ההרצאות. או חיפוש אקטיבי, במה שמעניין אותי.
0: ריזל אדלר שואל או שואלת, יש פה תמונה שמשפחה מקסימה גם עם גבר, גם עם אישה, גם עם הילדים, אז אני מניח שזה לא הילדים, זה כנראה או הגבר או האישה. מה זה ריזל? ריזל לפי דעתך זה גבר או אישה. טוב, האם תופעות נוספות של קנאביס בשאר אברי הגוף נחקרו באופן מספק כדי לתת אותו בתור תרופה?
1: כן, אז א', בוודאי נתנו אותו לאנשים שלמים, כן, אפילו גם במודלים של חיה, שהחיה וכן, בדקו, כמו שאמרתי, באופן, התופעות לוואי הקשות של THC הם במוח ולא באיברים אחרים, וב-CBD שיותר בטוח במוח, נהיה לנו רק העניין הכבדי, וזה גם רק בשילוב עם תרופה שנקרא דפלפט ובמינונים מסוימים, וגם בדרך כלל לא מנע את המשך הטיפול. זאת אומרת, קנאביס בטוח גם בהיבט הסיסטמי, לא רק בהיבט המוחי, הוא פועל בעיקר על המוח ושם דאגנו. אבל גם בהיבט הסיסטמי של איברים אחרים נבדק היטב ובטוח.
0: שחר רודריג שואל, לאחרונה הראו ש-chat GPT יכול לעבור את מבחני ההסמכה לדוקטור, לרפואה, תיקנו שם, לשם הדיוק הוא לא עבר אבל היה קרוב לכך, אז אני מביא כזה המשך לשאלה. מה הופך רופא רופאה לטוב או טובה? כיצד לימודי הרפואה צריכים להשתנות לדעתך ולהתאים את ו... ו... עצמם לעידן החדש? שאלה לא
1: מעניינת שלא, אה, כאילו לא קשורה דווקא לתחום שלי, אבל כן שהמאגרי מידע מתרחבים, וככל שבאמת ביג דאטה וכל הדברים האלה יהיו יותר משמעותיים בחיינו, הנושא של ידע יהיה פחות משמעותי. עדיין, גם בעידן היום של מאגרי מידע ושל בדיקות הדמיה ושל אלף דברים, חשוב לעשות אינטגרציה נכונה של החומר, ויעבור עוד הרבה זמן עד שמערכת ממוחשבת תוכל לאבחן נכון. אבל אני חושב שהנושא של אינטראקציה רופא מטופל וחלק גדול מהאפקט של טיפול היום, כל טיפול, לא רק רופא מטופל אלא גם פיזיותרפיסטית מטופל וגם אבא ילד וגם כל דבר אחר, יש בזה הרבה אפקט פלצבו. זאת אומרת, כשאתה אומר בסמכותיות, כשאתה אומר יש סיכוי גבוה שהתרופה תעבוד, כל הדברים האלה זה משפיע על המוח של המטופל ועוזר לזה לעבוד. כן, אה, כשמחשב יגיד את זה, זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת איך לשחק נכון עם אפקט פלצבו ונוצבו, ואני חושב שהיום נוצבו? זה מה שהופך... נוצבו? נוצבו זה ההפך. כשאתה אומר למטופל, שמע, יש סיכוי גבוה שיהיו לך תופעות לוואי, יהיו לו תופעות לוואי. אם אתה מפרט יותר מדי על תופעות הלוואי, הם יהיו. בדקו אה. את זה מצוין. כן, אומרים למטופלים, תקשיבו, זה יכול לעשות לכם אימפוטנציה, ל-30% עם לא זה, ל-2% יהיה. משמעותי, גם אפקט נוצבו, גם אפקט פלצבו. אם אתה אומר למטופל, תקשיב, יש סיכוי טוב שהתרופה תעזור לך, יש סיכוי טוב שהתרופה תעזור לו, אם אתה לא אומר את זה, ולא אומר את זה נכון, ולא, בעיניי היום, מה שמבדיל רופא טוב מרופא לא טוב, זה לא הידע, אלא הגישה למטופל.
0: איך כן. אתה... אם אני מניח שיש איזושהי רמה בסיסית כן. של ידע שבחרות נכון, לא צריך, כן. נכון, אבל
1: <laughs> ידע יש היום, כן. וגם הנגישות למידע היא יותר טובה מבעבר. אתה מסתובב עם טלפון בוגל, אני מסתובב עם הטלפון, כן, וגם בודק במחשב <laughs> וגם בזה, כי כן, נגישות היום למאגרי מידע היא כזאת, שבאמת, כשאתה מתעסק עם דברים נדירים, אתה לא חייב לזכור הכל, ואתה לא חייב להיות באיזשהו כנס, במקום נידח בעולם, כדי לדעת על מי זה... מקרה
0: שהבאתי פעם לאימא שלי מאיזה טיסה, שהיא ביקשה איזה משהו על, על בעיות אור. הבאתי על איזה ספר של אלף עמודים שבמהלך הטיסה הילעלתי בו בעצמי, אמרתי, אוי ואבוי, רופא זה דבר נורא. ואתה בטח היום כבר לא צריך את זה, היום מאגרי המידע מאוד
1: מאוד מקלים, ועדיין אי אפשר בלעדי רופאים. ולעבור את המבחנים של רפואה האמריקאים, הוא לא עבר, הוא היה קרוב. לנו היה ספורט כזה כשלמדנו בשנה שישית. אתה עושה כל כך הרבה מבחנים אמריקאים, שבאיזשהו שלב אתה לומד איך פותרים מבחנים אמריקאים, בלי קשר לשאלה. היינו לוקחים מבחנים <הוא> בתחומים שאין לנו מושג בהם בכלל, ועוברים את המבחן, רק מעצם השאלה.
0: טוב, יש פה גם קצת מצב ממיין. אם הגעת להיות רופא בארץ ישראל, כנראה שקיבלת פסיכומטרי ציון גבוה, פסיכומטרי זה מבחן אמריקאי, ציון גבוה בצורה חריגה. נכון, אבל יש משהו
1: במבחנים האמריקאים שאתה
0: <laughs> עם, כמו, כמו מוזיקאים ו- וספורטאים אז אנשים שטובים מבחני אמריקאים. בוא נעשה איזה 2-3 שאלות ונסיים. שמואל ארצמן, מה אתה חושב על הרעיון של הרבה אנשים על הספקטרום, בדרך כלל בתפקוד גבוה כמובן, שעצם זה שמטפלים בהם מגיל צעיר זו פטרונות ופגיעה בהם כי זה לא מאפשר להם להיות מה שהם, סטייל, טיפולי המרה. בתור קלינאי תקשורת, השאלה הזו הדהדה בי כשעסקתי בתחום האוטיזם ולא מצאתי לה תשובה מניחה את הדעת. כן,
1: אז אני, אני אגיד באמת שהשאלה הזאת היא שאלה פריבילגית. אה, באמת מהיכרות עמוקה עם התחום ועם הרבה מאוד, והתחלתי אפילו לענות על זה בתחילת הזה ואני עכשיו אמשיך. האנשים שטוענים את הטענה הזאת הם אנשים בתפקוד גבוה. הם לא אנשים בתפקוד נמוך ש... ש... שבהם זה סבל מאוד מאוד גדול להם ולמשפחה, כל המצב הזה של האוטיזם. באמת סבל גדול. עכשיו, כמו בכל דבר ברפואה, אם הסימפטומים שלך הם קלים, יש לך דיכאון ברמה קלה, יש לך חרדה ברמה קלה, יכול להיות שאתה באמת לא צריך טיפול. אין שום בעיה, זה גם לא שאנחנו רוצים לטפל ואין לנו במי. להפך, המצב הוא הפוך. יש יותר מדי ביקוש ופחות מדי היצע. אמרה לי פעם אימא של מטופל, אחרי שהתפרסמו כל הדברים האלה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שיום אחד הילד שלי יבוא ויגיד, אימא, למה גיי. טיפלת בי? <laughs> למה כן. טיפלת בי? <laughs> לא היית צריכה לטפל בי. הלוואי כן. שהוא יגיד משהו. כן. אה, היא לא שם, היא אפילו לא יכולה לחלום להיות שם. זאת אומרת, ברור ש... רוב הילדים עם אוטיזם שמקבלים טיפול הם ילדים שאנחנו עושים את זה כדי שהם יוכלו לשרוד בחברה, כדי שאיכות החיים שלהם תהיה סבירה, שאיכות החיים של המשפחות שלהם תהיה סבירה. בשוליים יש את אלה שבתפקוד כל כך גבוה, שאולי יכולים להסתדר בלי,
0: בסדר. אצלם
1: זו שאלה אולי לגיטימית, אבל
0: לא אצל רוב הילדים. שאלה אחרונה, איך מקדמים ומייצרים עוד מקומות לשיקום ילדים, בנוסף לשלושת המוסדות בלבד שיש כיום, אני מקריא <אד> בנוסף, איך אתה חושב שניתן לשפר את הקשר והעבודה בין צוותי השיקום לרופאים במחלקות האקוטיות? לא מכיר את המילה הזו. על... בהקשר הזה לפחות, על מנת להבטיח למטופלים איכות חיים ולא רק חיים אחרי פגיעות נוירולוגיות אקוטיות או תסמונות למיניהן. כן,
1: זו שאלה כללית בנוירולוגיה ובנושא שיקום ש... פחות אני עוסק בה, ברור שצריך יותר uh, מוסדות שיקום ממה שיש בעיקר בפריפריה. אה, זה בית לוינשטיין וכאלה המוסדות? כן, הבנתי. כן, בעיקר הבנתי.
0: בפריפריה,
1: אין ספק שצריך יותר, ושצריך יותר תקשורת, ושהרבה פעמים בילדים אנחנו פחות נתקלים בזה, אני חייב להגיד, בילדים יש לנו מוסדות שיקום מעולים. אה, כמי שגר קרוב לאלין, אה, גם מבחינת הבית חולים, חמש דקות מאלין שהוא בית חולים שיקומי מעולה לילדים, ויש גם אחרים בתל השומר ובמקומות אחרים. דווקא בילדים יש לנו מענה שיקומי טוב יחסית, במבוגרים זה באמת יותר בעייתי. בסוף בסוף זו שאלה של כסף. כמו שאמרנו, העוגה התקציבית, היא... צריך להחליט על מה מוציאים אותה, כן? אם מוציאים אותה על דברים מסוימים, אז אי אפשר להוציא אותה על דברים אחרים. יש בעיה בשיקום, אין ספק.
0: אוקיי, uh, סוף הפרק, המלצות, כל מה שבא לך, דברים שעניינו אותך, שקראת, שמעת, צפית לאחרונה, הבמה שלך, אין לי רגולציה אז. קח את זה לאיפה שאתה רוצה.
1: טוב, אני אגיד אולי רק מבחינת באמת ה-highlights אה, של טיפול בקנאביס, בילדים עם אוטיזם, שזה לא תרופת פלא, שזה יכול לעזור בעיקר לילדים בעודף משקל, עם בעיות התנהגות, אולי גם לילדים אה, עם תסמיני ליבה בלבד, ואולי גם בגיל הצעיר, אבל אנחנו לא יכולים עדיין להגיד את זה באותה מידת ביטחון. מה שאנחנו כן יכולים להגיד במידת ביטחון, אני חושב היום, אה, יותר טובה, זה ש... הטיפול הוא כנראה בטוח באופן יחסי, אבל מבחינת היעילות זה ייקח עוד זמן עד שנוכל להגיד. וזהו, ואני כמובן, כמובן, רוצה להודות למטופלים שלי, שבלעדיהם לא הייתי מתחיל את הסיפור הזה, ולא הייתי הולך בו, ובוודאי שלהם יש חלק, להם ולמשפחות שלהם, ואני באמת הרבה מעריץ. את האופן שבו הם מתמודדים במצבים מאוד מאוד לא פשוטים, לפעמים יותר מילד אחד במשפחה, עם בעיות מאוד מאוד קשות, וכאילו, אני מלא הערצה אליהם.
0: לחלוטין, <חלוטין> אנחנו כחברה לא מעריכים מספיק הורים <מסוף> בסוף במצבים <חלוטין> כאלה. כן. שלא, שלא נאמר, לא, לא מספיק עוזרים להם, אבל זה כבר בעיה כן. אחרת. הערכה לא עולה כסף, אז לפחות <חלוטין> זה... אין תירוצים. טוב, תודה רבה רבה רבה, דוקטור, <מדם> ושיהיה בהצלחה. ביי <חלוטין> ביי. ביי.